0: Was ab? Der Radsport-Podcast. Eine Woche nach der Tour de France und die Radsportwelt hat sich beruhigt, so wie man das nach der Tour de France kennt ist nicht viel los, Man muss ich erstmal akklimatisieren. Und dann auf einmal kommt die Weltmeisterschaft und der Giro und 1000 Klassiker. Alles auf einmal, aber wir gehen alles der Reihe nach durch. Heute bei WhatsApp analysieren die WM, schauen voraus auf den Giro de Italia und das mache ich natürlich wie immer mit meinen beiden Kollegen, Thomas Gerlich.
1: Servus. Und Jonas Bayer.
2: Grüße euch. Endlich
1: mal wieder zu dritt. Zeit wird's. Das erste Mal seit jener legendären Nacht im Nachts im Campingbus, äh, mal wieder zu dritt nach den ganzen Tourfolgen, freut mich. Das klingt äh,
0: nicht nach einer Podcastaufnahme, <lacht> wenn du ja. von der legendären Nacht im Campingbus sprichst.
1: Ja, das lassen wir jetzt auch einfach so dahingestellt.
0: <lacht> <lacht> Die Weltmeisterschaft war. Und es gab leider keine U23-Rennen und keine Juniorenrennen. Die wurden abgesagt in Imola. Das ist natürlich der Corona-Pandemie geschuldet und auch verständlich. Trotzdem schade für uns natürlich, denn so eine Weltmeisterschaft ist natürlich auch immer gerade für uns Radsportanalysten ein guter Punkt, um zu schauen, wer wird die nächsten Jahre vielleicht erfolgreicher, auf wen muss man achten. Darauf mussten wir dieses Jahr verzichten. Trotzdem gab es vier schöne Rennen. Zweimal Zeitfahren, Frauen und Herren und dann natürlich die äh, äh, ganz normalen Straßenrennen. War, glaube ich, eine wm mit den Vorzeichen ähm, und dieser kurzfristigen Planung und so, die dann letztendlich trotzdem äh, sehr schön anzuschauen war. Auch bildtechnisch gerade.
1: Ja, aber wir haben doch jetzt einen U23-Weltmeister, oder? Mark Hirschi?
0: Achso. Offiziell
1: quasi. <lacht> das ist jetzt die Frage, ob das, ob das jetzt zählen würde. Aber wenn man als, U23, als potenzieller U23-Fahrer Dritter bei der äh, Elite-WM wird, dann zählt das, würde ich sagen, auch.
0: Na naja, gut, der wäre ja eh bei Elite mitgefahren, aber... Wir hätten Stimmt noch einen
2: auch. zusätzlichen U23-Weltmeister. Tom Pitcock wäre sicherlich nicht bei der Elite mitgefahren. Der hat sich den Titel noch geholt, glaube ich. Der hat auch bei Ineos unterschrieben, ist ein ganz ordentliches Rennen gefahren, hat natürlich aber nicht so weit vorne eingreifen können wie der verrückte Mark Hirschi, der genauso noch in Form ist wie Wout van Aert, der dann am Ende Zweiter wird.
1: Ja, die WM war irgendwie, ich hatte so ganz anders als letztes letztes Jahr, als man irgendwie mit vielen Favoriten gerechnet hat und letztes Jahr ist ja eine nach, einen Favorit nach dem anderen irgendwie raus und ausgestiegen und das war dann irgendwie so eher am Ende drei Fahrer, die man jetzt nicht unbedingt vorne äh, erwartet hätte und dieses Jahr war es ja eigentlich das totale, also das klingt ja so langweilig, wenn man das so sagt, aber das total erwartbare Rennen beziehungsweise der erwartbare Ausgang, oder? Es war die Frage, macht's Vaud oder Alain Philipp hat Philipp hat's gemacht, wird es weiter und alle Namen, die da vorne drin waren, waren eigentlich die, die ständig im Vorhinein auch als Favoriten genannt wurden, also so wirklich in der ganzen Top Ten eigentlich keine, keine Überraschung dabei? Oder seht ihr es anders?
0: Nee, liegt natürlich auch einfach äh, an dem Zeitpunkt ähm, jetzt dieses, dieses Rennens. Da sind einfach alle gerade entweder noch in Form von der Tour oder äh, schon in Form für den Giro. Ähm, das liegt einfach da jetzt mittendrin in diesen zwei Rundfahrten. Das war halt die letzten Jahre natürlich immer anders. Am Ende der Saison muss man immer gucken, wer ist da gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie in Form, bei wem passt das in den Trainingsplan. Und das ist natürlich dieses Jahr mit dieser verkürzten Saison, äh, haben da irgendwie alle jetzt gerade eine, eine ziemlich ähnliche Form und dann machen es halt einfach die stärksten Fahrer unter sich aus. Und so war es dann auch. Das sind einfach die Besten der Welt aktuell, glaube ich.
1: Aber ich würde sagen, gehen wir es gehen chronologisch durch, bevor wir jetzt hin und her springen. Wir, vier Rennen gab es der Chiro steht bevor, ich würde sagen, den Chiro stellen wir jetzt mal noch hinten an, wo wir da eine kleine Vorschau noch drauf machen wollen und wir können ja heute, das kann man, das finde ich ganz interessant, auch diese Zahl heute zum Einstieg, wir nehmen am Montag auf, 28.09. Ruhetag ist der letzte Tag für die nächsten 48 Tage in Folge, wo mindestens ein World Tour rennen ist. Wir haben jetzt 48 Tage, die auf uns zukommen, jeden Tag ist mindestens ein Rennen, an neun davon sind zwei und es gibt sogar zwei Tage, das sind drei World Tour rennen also ich glaube, der Gesprächsstoff wird uns die nächsten Wochen zumindest nicht ausgehen.
0: Habt ihr euch auch Urlaub genommen für die nächsten vier Wochen?
1: <lacht> es ist gerade der, der Toururlaub rum und jetzt ist es ist, ist, ist kompletter Wahnsinn, was dieses Jahr abgeht. Das ist wirklich, man kann kaum Luft holen irgendwie. Die WM geht es gerade so spektakulär und jetzt geht eigentlich schon wieder der Chiro los. weil
2: wir den täglichen Rhythmus aufrecht, Männer?
1: <lacht> ja, mal schauen. Ich würde sagen, wir machen wöchentlich weiter, oder? äh wird, Dann werden dann eher wieder die langen Folgen. Aber gehen wir es durch. Es war kurz Durchschnaufen nach der Tour und dann ging es direkt rein ins Frauenzeitfahren mit, wer hätte es anders erwartet, einer holländischen, holländischen Siegerin.
2: Ja, man hätte es schon anders erwartet, glaube ich, weil die Chloe Dygert auf jeden Fall mal zu den Favoriten genannt werden konnte und die ist leider sehr, sehr schwer gestürzt. sie geht es jetzt, glaube ich, besser schon, aber äh, mehr als ärgerlich, dass sie da nicht mehr mit eingreifen konnte und dann am Ende... Wenn sie dann ausfällt, dann ist es natürlich ein holländischer Sieg wahrscheinlich. Ah, Das war,
1: stimmt, das, tatsächlich, ich hätte das fast schon wieder vergessen, weil jetzt irgendwie so viel passiert ist. Chloe Dygert war ja auf Goldkurs und dann, boah, dieser krasse Sturz. Ich weiß nicht, ob, ob ihr oder ob die Hörer das Foto gesehen haben von ihrem Knie. Sie ist ja in der Kurve, wo sie noch in Zeitfahrposition rumgefahren ist. Ist sie irgendwie so ins, ins Wackeln gekommen, konnte die Linie dann gar nicht mehr halten. Wurde super nach außen gedrängt in der Kurve und fliegt dann so über die, über die Leitplanke drüber. Eigentlich sah es gar nicht so so böse aus, aber sie hat sich das Knie komplett an der Leitplanke irgendwie so aufgeschnitten und äh, sie hat danach auf Twitter, glaube ich, ein Foto gepostet von ihrem Knie und das sah absolut nicht schön aus. Also das richtig Schaut euch nicht an. Schaut nee, euch bitte also, nicht an. Also ich habe zufällig
0: leider gesehen. Ich wollte es nicht angucken, weil Thomas, du hattest mich gewarnt, dass man Ich habe eine
1: Vorwarnung gesagt, ich habe es nicht gepostet, sondern wer es anschauen will, aber vorwarnung ist es nicht schön anzuschauen.
0: Und ich bin dann äh, in meinem Twitter Feed zufällig einfach nur drüber gescrollt. Ich habe extra dann gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt lieber nicht an. Es war früher Morgen, ich hatte noch nicht gefrühstückt. Ähm ja, mir war danach nicht mehr ganz so wohl. Also glücklicherweise scheint es ihr besser zu gehen, aber äh, zumindest das Aussehen des Knies äh, war war nicht war nicht gut.
1: Ja, sie war super super unterwegs und dann kommt sie da raus, ich weiß nicht, ob es der sportliche Leiter war oder einer aus ihrem Team, der gesagt hat, es gab keinen Defekt am Rad, weil man kannte am Anfang sah es fast so ein bisschen aus, als ob es irgendwie ein Defekt am Vorderrad wäre so ganz klar ist es glaube ich immer noch nicht oder zumindest noch nicht nach öffentlich, öffentlich kommuniziert worden, woran der Sturz lag. Sie schüttelt es auf einmal so ein bisschen durch. Also sie fährt diese Kurve in sehr hoher Geschwindigkeit noch in Aeroposition. Das war sicherlich ein Teil, warum sie dann diese Kurve gar nicht mehr halten konnte. Und ich weiß nicht, ob da eine, eine Welle oder ein kleines Loch im Boden war, weil sie auf einmal so eine so eine Vibration am Rahmen hat und sie es dann, ja das Rad einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. Enorm bitter, sah sehr goldverdächtig aus. Also sie hatte bis zum Zwischenzeit bis zur Zwischenzeitnahme, die schnellste Zeit und danach nach ihrem Sturz ähm, natürlich nie mehr weitergefahren und so wird am Ende von der eine äh, Zeitfahr-Weltmeisterin, eine der vielen Titel, die sie <lacht> sich dieses Jahr holt
2: sah so, auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig aus, wie sie in die Kurve gefahren ist. Ein Arm war irgendwie so durchgestreckt. Ich bin jetzt kein Profiradfahrer, ihr seid da ja viel mehr auf dem Rad, aber das ist sah ja für mich erstmal nicht so aus, wie man in der Kurve fährt. Ich würde auch noch mal ähm, hinzufügen, dass man hier auf jeden Fall mal dem Veranstalter erstmal keinen Vorwurf machen sollte, glaube ich. Äh, wir haben in letzter Zeit viel darüber diskutiert, äh, wie Veranstalter Strecken sicher mach, sicherer machen können. Äh, ich glaube, hier war das gar nicht so der Fall. Die hatten zwar Matten ausgehängt, aber sie ist zu, an einen sehr merkwürdigen Punkt gekommen, wo sie dann über die Leitplanke fliegt und ich glaube, da muss man dann einfach sagen, so ist zumindest meine Ansicht, dass man halt auch nicht die ganze Strecke mit Matten dann auf, ähm, plastern sollte. Nee,
1: Sowas so <lacht> kann leider einfach passieren. Das war einfach ein blöder Unfall. Es ist, man muss es am Ende sagen, es ist ein, wahrscheinlich ein Fahrfehler auch gewesen. Ähm, Bitte war es halt wirklich, dass sie da, wo sie über diese Leitplanke drüber schrubbt, dann das war ja wirklich so zwei Meter neben diesen Matten. Also die, die ganze Kurve ist so mit diesen Auffangmatten quasi abgesichert und sie ist dann so am Ende der Kurve irgendwie rausgeschlittert, dass es knapp neben der Matten war. Wenn sie früher da an die Bande fliegt, dann wird der Sturz wahrscheinlich noch aufgefangen.
0: Ich sehe es genauso wie ihr. Ähm, absolut, da haben wir was für die Sicherheit getan. Also daran lag es sicher nicht. Das Einzige, was ich mich an der speziellen Stelle schon frage, am Kurveneingang fangen die Matten schon an. Äh, da stehen schon extrem viele. Da denke ich mir... Wenn ich da schon so viele Matten an der Kurve habe, am Kurvenanfang braucht man sie meistens definitiv nicht. Also dann äh, versuche ich doch lieber die Matten noch ein bisschen weiter hinten raus zu platzieren. Da hätte man sicherlich fünf, sechs Matten vorne wegnehmen können und lieber hinten noch dran. Äh, also wie gesagt, kein großer äh, Vorwurf an die Veranstalter. Ähm, das glaube ich ist einfach ein, ein Rennunfall, den du nicht den du nicht verhindern kannst.
1: Sowas wird bei Radrennen einfach passieren. Da muss man, kann man sich jetzt nicht irgendwie anders rausreden oder Vorwürfe machen. Das ist einfach ein Fehler gewesen, ein Fahrfehler. Äh, blöd am Ende, aber die gute Nachricht ist ja, sie hat ja sich direkt danach aus dem Krankenhaus auch gemeldet und direkt schon wieder hier, ich komme zurück und so weiter. Also ähm, man kann ja hoffen, dass es ihr, ähm, ihr hoffentlich bald wieder besser gehen wird und dass sie jetzt keine bleibenden Schäden haben wird und auf jeden Fall wieder zurück aufs Rad kommen wird.
0: Interessant noch zur Siegerin, Anna van der Brengen, die hat auf jeden Fall ein richtig starkes Zeitfahren gezeigt, das ist klar, hat aber währenddessen gar keine Zwischenzeiten äh, gewusst. Das hat sie ihrem Teamwagen während dem Rennen ein paar Mal wieder gesagt, nee, nee, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich versuche ja einfach nur so schnell zu fahren, wie ich kann. Sagt mir überhaupt keine Zwischenzeit äh, und hat da ihr Ding einfach durchgezogen. Also es ist äh, immer wieder erstaunlich, finde ich, bei die, in dieser technisierten Radsportwelt, dass äh, die Fahrer dann doch manchmal lieber ähm, ihr Hirn oder... Äh, zumindest die, die Zahlen und Zeiten ausschalten wollen, um einfach da nur im Tunnel zu fahren.
1: Ja, aber ich glaube, das, das kann ganz schön was mit dir im Kopf machen, wenn du zu viel an die Zeiten der anderen denkst. Also Zeitfahren ist, glaube ich, so wichtig, dass du einfach von Anfang bis Ende 100% auf dich selber fokussiert bist, immer bei dir bist. Und wenn du da zu viel an andere Sachen nachdenkst, wir haben es alle gesehen, 20. Etappe der Tour de France, Primo Czognic, ich hatte das Gefühl, dass der, mit den, dass dem die die Zwischenzeiten und dass er, als er irgendwann gemerkt hat, fuck, er verliert hier gerade die Tour, dass dem das wahrscheinlich gar nicht gut getan hat und man dann eher aus der Ruhe und aus der Konzentration kommt und das ist wahrscheinlich deine Typfrage, aber ich, also ganz ehrlich, ich würde es bei einem Zeitfahren auch lieber so machen, dass ich sage, okay, ich weiß meine meine können ich schaue, dass ich nur auf mich fahre, meine Wattbereiche wahrscheinlich noch und dann fährt man ganz alleine für sich und am Ende sieht man, was dabei rauskommt. Also ich glaube, dass sich da Zwischenzeiten oder Rückstände oder Vorsprünge eher noch aus der Konzentration bringen.
2: Da ist aber eine, die wird dir da widersprechen und das ist die zweite, in Reuser, die hat Silber geholt aus der Schweiz und die, der wurde nicht gesagt, dass sie ums Podium mitfährt. Und die war nicht so weit entfernt von der Goldmedaille und die hat sich danach auch äh, darüber beklagt. Da gab es einige Unstimmigkeiten, äh, dass sie eben gar nicht informiert wurde, wie gut sie unterwegs ist. Und äh, ich glaube, wenn man dann so knapp hinter der Goldmedaille liegt, dann äh, will man, glaube ich, schon mal informiert werden, um vielleicht nochmal Motivation rauszubekommen und noch drei, vier Körner irgendwo irgendwo finden zu können, will ich noch sagen. Ähm Zudem noch die Deutschen. Lisa Brenner auf Platz 4, glaube ich, ein Riesenergebnis wieder mal. Die vierten Wahnsinnsjahr, ist ja nicht mal bei einem World Tour-Team, sondern bei einem äh, Team der zweiten Liga unter Vertrag. Wir hatten sie ja hier auch schon im Podcast. Kann man gerne nochmal anhören. War ein super Gespräch mit ihr, hat sie einiges erzählen können. Und äh, auf Platz 4 noch Mieke äh, auf Platz 8 noch Mieke Kröger. Also auch aus deutscher Sicht irgendwie ein erfreuliches Ergebnis, glaube ich
1: insgesamt die wm ja also wenn wir gleich auch nochmal auf das auf das normale straßenrennen zu sprechen kommen auch bei den frauen aus deutscher sicht absolut absolut zufriedenstellend und ja das was du gerade noch angesprochen hast mit den zahlen ja das ist krass das hatte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht auf dem schirm aber ich, das ist halt glaube ich echt dann die die typfrage wie du was dir lieber ist wie du wie du vom kopf bist und wenn du uns dann gut anna van der Brecken wird wahrscheinlich gewusst haben dass sie ums podium mitfährt ähm, da wird es wahrscheinlich nicht ganz so überraschend gewesen sein aber ja gut jeder braucht dann wahrscheinlich andere Sachen. Bei Männerrennen war es dann, ging es auch wieder manche Leute, die nicht so ganz so wussten, was sie da eigentlich fahren oder irgendwelche Zeiten, um mal auf G zu sprechen zu kommen. Garen Thomas, der das Ding einfach ohne Radcomputer gefahren ist und fahren musste. Bei dem war es nämlich nicht geplant. Der hat irgendwie im Nachhinein erzählt, er war vorher noch beim Warm-Up und hatte da halt auf seinem anderen, nicht auf seinem Wettkampfrad seinen Radcomputer hat vorne dran und dann irgendwie ist beim Fahrradwechsel irgendwas schiefgegangen. Er hat nur gemeint, someone fucked up. Also er fand es nicht ganz so cool, dass er ohne Radcomputer fahren musste. Ist natürlich bei dem Zeitfahren auch echt echt schlecht. Aber am Ende wird er vierter beim äh, Männer-Zeitfahrrennen. Also das ist eigentlich echt ein starkes Ergebnis. Vielleicht wird es jetzt ein Trend, einfach ohne Radcomputer fahren und äh, man merkt, man
2: kann vielleicht doch ein bisschen mehr als, als die Zahlen vorne anzeigen. Für G war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nicht bei der Tour zu starten. Also er sah ja noch richtig fürchterlich aus bei der Vorbereitungsrundfahrt und äh, jetzt hat er sich richtig in Form gefahren, sehr gutes Rennen, äh, Tirreno Adriatico gefahren und äh, jetzt super Zeitfahren auf Platz 4. Ähm, also, äh, der, sagen wir mal, wenn wir schon ein bisschen vorblicken auf den Giro, ähm, den würde ich da mal nennen, ohne jetzt schon mal auf die Strecke vorweggreifen zu können, die da mal ein gewichtiges Argument für ihn bringen wird. Absolut,
1: ja, gerade das Zeitfahren, wo ich auch das Gefühl habe, dass er sich dieses Jahr... Noch mal, noch mal mehr auf die, auf die Fahne geschieben. Werden wir später noch drauf kommen, aber ich bin absolut auf dem Garen-Thomas-Hype-Train, muss ich zugeben.
2: Und ich glaube, er ist auch so ein bisschen in einem Wutmodus. Also ich glaube, ihn fuckt es trotzdem ab, dass er nicht zur Tour mit durfte. Ich sage, das läuft jetzt gut für ihn, aber ich glaube, der hat es schon was zu beweisen, dass er so eine Rundfahrt auch gewinnen kann. Also ich glaube, dass auch dann so ein bisschen... Die Wut, die in ihm mitfährt, und äh, Thomas, du hast schon gesagt, er ist ein bisschen ausgerastet da mit seinem Radcomputer. Und ich, wir wissen, dass er ein emotionaler Typ ist. Ich glaube, es äh, stachelt ihn noch mal ein bisschen mehr an, jetzt sich da den, den Sieg holen zu können.
0: Sieger beim Zeitfahren ist Filippo Ganna geworden. Ähm, hat mich auch gewundert. Ich hatte tatsächlich Wout van Arth noch ein bisschen höher. Der hat sich dann nur Platz zwei geholt und auf Platz drei. Rowan Dennis, der Titelverteidiger, für euch auch eine Überraschung?
1: Fandest du es überraschend? Ich muss sagen, ich fand es gar nicht überraschend. Kleine Korrektur auch nochmal, Rowan Dennis wurde eben nur Fünfter. Stimmt, hatte ich nicht Dritter, mehr wurde noch, Dritter wurde noch Stefan Küng. Dass Dennis nur Fünfter wird, das finde ich tatsächlich ähm, die einzige Überraschung dabei. Äh, und Philipp Ogana, naja, also spätestens seit seinem seiner Monster-Watt-Leistung über 500 Watt bei Cireno Adriatico über einen sehr kurzen Zeitraum, ja, ähm, ist ja... Bei so einem Kurs finde ich der der absolute Favorit. Kommen wir auch später beim Giro nochmal drauf. Ähm, ihm kommt es natürlich entgegen. Je das Zeitfahren ist, desto besser für ihn. Das war jetzt so ein mittellanges. Aber am Ende hat er ja, glaube ich, 26 Sekunden vor von Art. Also der Vorsprung zwischen Platz 1 und 2, genauso wie der Zeitunterschied zwischen Platz 2 und 8. Also danach war alles relativ eng beieinander. Und Philipp Ogana, ähm hat alle anderen da. Ja, rasiert kann man Naja, aber das, kann ne, sagen. das kann aufs Podest gehen. Auf so ja, Sache aber dass äh, Rowan, das
0: Rowan, das Rowan Dennis, also so wie er die letzten Jahre gefahren ist, hat der Mann überhaupt andere Ziele als dieses eine Zeitfahren im Jahr?
1: Ja, aber du hast es bei Tireno Adriatico gesehen, dass Filippo äh, Ghana schon besser ist. Ja, also dass Rowan Dennis nur Fünfter wird, ja, ich hätte ihn auch auf Platz 2, 3 gesetzt, ähm, aber Ghana ist für mich ein Favoritensieg. Dass Wout da wieder Zweiter wird, ist für mich langsam nicht mehr ganz zu fassen. Es ist aber
0: auch nicht überraschend. Weil,
1: also wir, Gefühlt ge, gefühlt wiederholt es sich, Ja, aber ein bisschen überrascht es mich schon immer wieder, obwohl man sich von diesem Kerl nicht mehr überraschen lassen sollte. Aber ich, ich begreife es langsam nicht mehr, wie dieser Mann bei jeder Art von Rennen Favorit sein kann, wie dieser Mann dessen Saisonhöhepunkt, also Leistungspeak, ist ja gefühlt die ganze Saison. Noch keine Schwachstelle, gewinnt das erste Rennen der Saison. Hier WM bei der Tour, bester Helfer, kann noch bei den Top-Sprintern äh, Etappen gewinnen oder mitfahren. Beim Zeitfahren einer der Besten, beim Straßenrennen wird er Zweiter. Also was ist mit diesem Mann los? zur
2: Einordnung, vielleicht ist er auch äh, Zeitfahrmeister in seinem Land. Das heißt, ähm, da ist schon mal äh, klar, dass er ein sehr, sehr guter, Zeit war ist, aber natürlich, du Thomas, du hast vollkommen recht, er überrascht dann doch, wie lange er das jetzt halten kann. Die Frage ist so ein bisschen jetzt, wie lange es noch für die Klassiker halten kann, die ja anstehen. Ich würde noch eins gern zu Ganna hinzufügen, warum ja Bergi auch ein bisschen überrascht ist davon, dass er so weit vorne landet, ist, weil er von der Bahn kommt. Er ist nicht auf diese über 10-Kilometer-Rennen eigentlich so spezialisiert. Jetzt hat er es geschafft, das auch mal auf 30 Kilometer zu zeigen. Aber damit war jetzt erstmal. Also, zu rechnen, es also ist nicht, dass er ganz weit weg ist davon, sowas auch zu gewinnen, aber, äh, Berge, du hast vollkommen recht, Rowan Dennis hat es in den letzten Jahren immer geschafft, so merkwürdig alles lief davor. Zu WM war er da und dieses Jahr war er nicht da, es also ist der fünfte geworden, ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis, aber er konnte einfach nicht den Sieg holen und er ist auch nicht mit um den Sieg gefahren. Und Gunnar, der ist natürlich, der hat die Zwischenzeit ja schon pulverisiert gehabt und ist danach noch super gefahren. Ist auch Italiener, glaube ich, auch Heimvorteil in diesem Fall tatsächlich. Der wird, ich, ich vermute, er wird schon ein, zwei Mal über den Kurs gefahren sein. Das hat er sich schon mal angesehen, äh, gehe ich mal schwer davon aus, dass, es, äh, dass er das öfter machen konnte, als die Jungs, die von der Tour de France kamen und während der Tour wurde er es veröffentlicht, wo, wo dann dieses Zeitfahren stattfindet.
1: Ja, ich glaube, für ihn ist das jetzt natürlich auch eine, eine hervorragende Situation. Kurz vom Giro, Giro Prolog, Zeitfahren. Als Italiener dann nochmal eine Heim-WM, also für ihn ist das natürlich genau jetzt der Saisonhöhepunkt, kann ich mir gut vorstellen. Das sagt jetzt, er holt sich einen Zeitfahr-WM-Titel zu Hause, kann beim Giro ins Führungstrikot am ersten Tag fahren, wo er wahrscheinlich auch wieder Top-Favorit sein wird. Das auf jeden Fall starke Leistung von ihm. Interessant fand ich es aber, dass die zweite Hälfte des Rennens äh, Wout von A die schnellere Zwischenzeit hatte. Also Filippo Ganna hat die erste Hälfte richtig reingeblättert. Der zweite Teil soll wohl technischer gewesen sein, was ich gelesen habe. Also kurvenreicher und da ist Wout von Art natürlich als Crosser, ähm, ja, wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser, ähm, aber schon noch interessant dass Wout auf der zweiten Hälfte, dann ist die Frage, wer die Pacing-Strategie war, ähm, aber am Ende, klar, hat Filippo Ganners relativ deutlich gewonnen, also wurde konnte ihm Wout da glaube ich auch nicht mehr Ich glaube, da kommen zwei werden. Sachen zusammen,
2: auch bei der Tour hatte man schon gesehen, dass Wout von Art auf der zweiten Hälfte des Zeitfahrens nochmal was zulegen konnte, er scheint sich irgendwie das besser oder anders einzuteilen, sage ich mal, als Filippo Ganner und man darf nicht vergessen, also äh, technisch war es zum einen, Tom Dummolo hatte große Probleme, der hat sich versteuert und ist dann komplett aus dem Tritt gekommen. Und, ja,
1: und der wäre äh, fast Richtig gestört.
2: knapp auf der Einfahrt, quasi auf die Rennstrecke. Und diese Rennstrecke ist natürlich... Insofern technisch, dass es sehr ungewohntes Terrain ist, weil das keine normale Straße ist. Die Kurven sind ein bisschen angeschrägt. Es sind sehr breite äh, Straßen, wo man sehr ähm, smooth quasi durchfahren muss. Und das hat Wort von Art hinbekommen. Das waren sehr, sehr ästhetische Bilder. Er und Stefan Küng. Stefan Küng sah da auch super aus auf dieser Rennstrecke in Imola. Das sah richtig schön aus von den zwei. Und da hat er sicherlich noch mal ein paar Sekunden rausholen können. D Dümola auf der anderen Seite, der hat da, glaube ich, fast nur mal eine halbe Minute verloren. Und Gunner wäre ihm fast in, in Nacken gefahren
1: aber Dümelor hat man auch gesehen, der ist da, der musste danach auch zwei, drei Dritte auslassen, der hat ja auch im, einen Pedal ausgeklickt da an dieser Kurve, als er fast rausgerutscht wäre und ist da richtig rausgekommen. Also den hat seine seine Kurve, da, sein Faststurz auf jeden Fall richtig rausgebracht. Ähm, wird ihm am Ende wahrscheinlich auch nochmal eine Platzierung gekostet haben. Am Ende stelle ich es mir aber, ich habe den Kurs jetzt nicht ganz im Kopf, aber so ein bisschen wie so ein ist ja so ein Formel-1-Kurs vor, dass da so eine Schikane kommt und die Wout von Art einfach deutlich krasser <lacht> nimmt als alle anderen. Dass er da wie die Kurven wie so ein Formel-1-Fahrer einfach reinfährt also mit seiner Crosser-Erfahrung. Und ja, Filippo Ganna am Ende, wir müssen eh noch über Wertungstrikots sprechen, aber am Ende das italienische Zeitfahrtrikot wird in diesem Jahr genau einen Tag getragen worden sein, nämlich bei der Tireno-Adriatico-Etappe und äh, ab jetzt nicht jetzt mehr. Jetzt
0: ist es nur noch das Weltmeister-Trikot beim, beim Zeitfahren. Also ja, Filippo Ganna ist natürlich damit auch jetzt großer Mitfavorit beim Giro auf das erste Trikot. Ähm, dazu kommen wir dann sicher gleich noch. Vorher sprechen wir noch über die äh, Radrennen, die dann auf der Straße noch stattgefunden haben. Bei den Frauen, die Doppelsiegerin Anna van der Breggen hat auch hier sich Gold geholt, richtig, richtig stark gemacht von den Holländerinnen, die aber trotzdem, ähm, trotzdem glaube ich, dass es so ein bisschen so eine Teamtaktik gab, ähm, dann am Ende
1: trotzdem gegeneinander gefahren sind. Der zweite wurde dann Annemiek van Fleuten. Mit einem gebrochenen Handgelenk, glaube ich, oder was, was, irgendeine Verletzung hatte sie doch auch nochmal, das ist auch verrückt ja, ich glaube
2: gebrochenes Handgelenk.
0: Sie hat sich beim Giro Rosa verletzt, ähm, wäre da natürlich auch Riesenfavoritin gewesen, dadurch, dass sie dann beim Giro Rosa raus ist, hat dann Anna van den Breggen auch dieses äh, Rennen gewonnen und jetzt noch Doppelweltmeisterin, also die ist gerade in super Form, aber dass natürlich Annemiek van Freuten mit einem gebrochenen Handgelenk dann eine Woche später hier Zweite wird, ist natürlich auch wieder Outstanding.
1: Eine Sache zu Van der Bregen. wenn man sich nur mal anschaut, was diese Frau im Jahr 2020 gewonnen hat. Holländische Meisterin, Straßenrennen, Europameisterin, Einzelzeitfahren, Gesamtwertung vom Giro d'Italia, Weltmeister, Zeitfahren und Straßen-WM. Also ist, was ist das für ein Jahr? Das ist ja komplett verrückt. Die Frau gewinnt alles. Und das ist für mich ein Thema, weil... Da gehen so viele Wertungstrikots jetzt einfach unter, weil ihr niederländische der Straßenrennen wird sie jetzt wahrscheinlich nie tragen. Das Europameistertrikot im Zeitfahren wird wahrscheinlich auch nie getragen werden, weil sie einfach in beiden Disziplinen das WM-Trikot hat. Das ist natürlich die Frage, wenn sie dann irgendwie nochmal bei irgendeiner Tour irgendein Wertungstrikot noch gewinnt, dann kommt nicht mal mehr das WM-Trikot. Wollte WM gerade sagen, das WM-Trikot hat sie wahrscheinlich ähm, auch zugute. die seltenste
0: Zeit an, so wie ich sie kenne.
1: Also das ist echt verrückt, das ist eigentlich echt ein bisschen, das könnte, wenn wir Ausreißer und Ausrutscher machen würden, das wäre das mein ausrutscher die, ähm, die Wertungstrikots, die einfach so ein bisschen hinübergehen, wenn alle alles gewinnen, ähm, ja, niederländisches Meistertrikot wirst du nicht sehen, Europameistertrikot wirst du nicht sehen, ja, man müsste das Trikot ein bisschen schade teilen
2: eigentlich. in der Mitte, auf der einen Seite das und das, oder das wäre dann aber
0: nicht mehr UCI-konform, haben wir gelernt, weil dann sind die Streifen nicht mehr durchgängig, nee, oh. nee, 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 so geht es nicht, <lacht>
2: und oder dann gibt's ganz es ganz hohe wird Geldstrafen. Der längste angenähte Ärmel aller Zeiten. Wir, wir kennen ja, wenn man mal Weltmeister war, hat man kriegt man kann man das sich so klein dahin an den Ärmel machen oder mal deutscher Meister, sie kann jetzt wahrscheinlich schon sie einfach jedes Kurzarmtrikot wird zum Langarmtrikot, Trikot, weil sie so viel Sachen schon gewonnen hat, die da einfach immer nach unten gehen. So ein, so ein
1: Regenbogenstreifen, so eine Europafahne, so eine niederländische Fahne, alles. Generell, noch. Will sie nicht Ehrlich?
2: aufhören nach Olympia nächstes Jahr? Ich meine ja.
0: Ist ihre ist, glaube ich, äh, mal im Raum gestanden. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt mit der Olympiaverschiebung da entwickelt hat, aber ja, wahrscheinlich.
2: Das wäre bitter. Ich meine, sie ist nicht ganz so schlecht in Form. Ich glaube, sie können es noch ein, zwei Jahre halten. Naja. Wird man sehen.
1: Die Frau ist auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. Ähm, hat da, ja, glaub ich glaube, ähnlich, was ist beim, beim Männerinnen dann auch an diesem letzten Anstieg dann eben so die Attacke gesetzt und sich dann zum letztlich zum Solo-Sieg gefahren, hat er, ja, glaube ich, auch über eine Minute. Marianne Vorsprung. Voss ist da eben angefahren für die beiden. Dann, also ich weiß nicht, ob das ein Anfang war, aber es sah ein bisschen schon so aus, als
0: hätte Marianne Voss da alle anderen so ein bisschen distanzieren wollen. Und dann ähm, ja hat. Äh, Anna van der Breggen die Attacke gesetzt und Annemiek van Fleuten hat noch versucht, hinterherzugehen und dann haben sie sich aber doch irgendwie gebattelt. Also Deswegen meine ich so. Es war nicht so ganz sicher, war das jetzt eine Teamtaktik oder sind die alle gegeneinander gefahren? Aber das von Marianne Voss sah schon vorbereitet aus.
2: Ja, ich glaube, Voss war eine vorbereitete Attacke. Dann hinten raus, so man einfach sagen, also es ist dann immer klar, ähm, die fahren beide für, für die Niederlande. Aber die wollen beide Weltmeisterin werden. Also es ja. ist jetzt nicht, dass die da sagen, ja, ja, dann fährt die mal ganz entspannt vorne. Freue ich mich. Die sind nicht im gleichen Team. Die sind auch nicht unbedingt beste Freundinnen. Also ist jetzt nicht. Ich will nicht behaupten, dass sie sich nicht mögen. Aber ähm, die wollen beide Weltmeisterin werden. Und da muss man am Ende sagen, ja, dann wird auch vielleicht mal ein bisschen gegeneinander gefahren. Das ist einfach immer nicht so ganz klar bei diesen äh, Weltmeisterschaften, wenn die Nationen fahren, weil da hilft auch auf einmal jemand aus einem ganz äh, aus einer ganz anderen Nation. Äh, einem anderen Fahrer, der aber im gleichen Team ist und die einfach Freunde sind und dann passiert sowas. Also da gibt es immer wieder Konstellationen, die, die man so nicht sieht in, in einem normalen Straßenrennen.
1: Das war ja auch beim Männerrennen-Thema, dass da spekuliert wurde, hey, kann Roglic nicht von Art irgendwie noch helfen, weil der ihm bei der Tour so viel geholfen hat. Kommen wir gleich noch drauf. Was ich noch gerne ähm, ansprechen würde, ist dann der Sprint um Platz 2, weil wir da mal wieder was gesehen haben, ja, was total untergeht, wenn eben nichts passiert, weil es da meiner Meinung nach einen unfairen Einsatz von Elisa Longo Borghini gegeben hat. Also sie gegen ähm, Van Fleuten Sprint um Platz zwei und Elisa Longo Borghini verlässt eben im Sprint ihre Linie, fährt ein bisschen rüber, fährt auch den Ellenbogen ein bisschen aus. Am Ende muss man sagen, zuerstens Gott sei Dank nichts passiert und Van Fleuten wird gewinnt trotzdem den Sprint, also wird Zweite. Deswegen hat das wahrscheinlich gar kein Aufsehen, ähm, hat das gar nicht für Aufsehen erregt. Ich finde aber, wenn Elisa Longo-Borghini den Sprint gewonnen hätte, hättest du da eingreifen müssen. Habt ihr das gesehen?
0: Ja, der Ellenbogen war schon draußen bei ihr. Ich sehe aber trotzdem, dass da noch genug Platz an der Bande war. Ja, aber sie verlässt
1: die Linie. Also muss ja deine Sprintlinie. Und du sie, hast es genau in dieser Schattenkante von einem Gitter gesehen. Sie fährt die ganze Zeit auf der Linie und fährt dann nochmal rechts quasi rein, um, um die, die Lücke quasi zuzumachen. Das
0: ist richtig. Es war an der Grenze. Wenn was passiert wäre, würden wir mehr darüber diskutieren. Trotzdem sehe ich, es war noch äh, genügend Platz, dass dann nicht immer gerade ausgesprintet wird, wenn du ähm, mit Puls 190 und wenig Sauerstoff im Hirn hast. Es ist auch nachvollziehbar, muss natürlich bei einem Massensprint und so weiter, ähm, die Linie muss gehalten werden. Das ist klar, bei so einem Zweiersprint, nach so einem langen Rennen, ist es manchmal auch noch mal ein bisschen was anderes, kann es vorkommen, aber klar, es war an der Grenze, da. da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und wenn wir noch beim Frauenrennen sind, aus deutscher Sicht, muss man natürlich Platz 5 ansprechen. Liane Lippert, richtig, richtig stark, was die dieses Jahr fährt und krönt sich da mit diesem fünften Platz, geht dann manchmal vielleicht ein bisschen unter, aber das ist ein Riesenergebnis.
1: Ja, Platz fünf und 9. Also Lisa Brennoer am Ende ähm, wohl sehr, sehr wichtige Hilfe für Liane Lippert gewesen. Brennoer wird noch neunte am Ende und ähm, ja Liane Lippert stark ist dann im, in der Verfolgergruppe im Sprint, der nur noch von Voss, glaube ich, geschlagen worden. Ähm, wird, wie du vollkommen richtig gesagt hast, fünfte am Ende und da sieht man, wie na, Liane Lippert schon an der Weltspitze auch dran ist. Also ganz zu diesen äh, Fahrerinnen wie Annemiek van Vleuten, wie Elisa Longo Borghini, da ist sie noch nicht ganz dran. Ähm, auch am Berg hat sie da, ist sie da nicht, hat sie nicht, nicht ganz mitgehen können. Aber für ihr junges Alter muss man echt schon sagen, stark, wenn das so weitergeht, ähm, ja, ist das in den nächsten Jahren eine, eine absolute Fahrerin für die Weltspitze. Und äh, ich würde ganz gerne an dieser Stelle auch einfach mal wieder ein bisschen in die sozialen Radnetzwerke schauen.
0: Strawatzen.
1: Ja, und das äh, entscheidende Segment bei beiden WM-Rennen war, wir ähm, sind ja diese Runden gefahren und es gab ja immer wieder diesen Anstieg, ähm, der zwar kurz war, aber sehr steil. Also, es ist ein 1,1 Kilometer-Steigung, eben 11 Prozent im Schnitt. Da, wo ja ähm, Breggen und am Tag darauf dann. Schülerin ähm, alle lieb ihre entscheidenden Attacken gesetzt haben, Galisterna heißt das und ähm, stark von Liane Lippert, die nämlich komplett mit allem hochlädt äh, und da sieht man mal wieder, wie, wie, wie stark das am Limit war, 325 Watt nochmal getreten, durchschnittlicher Puls 185 geht auf über 190 rauf, also da wird absolut am Limit gefahren, am Ende hat die Bestzeit sich da Elisa Longo Borghini geholt, leider aber weil also wahrscheinlich nur, weil Anna von der Brecken nichts hochgeladen hat.
0: Davon ist auszugehen wenn man das Rennen gesehen hat. Oder vielleicht
1: wieder ohne Radcomputer gefahren, wer weiß. Wolltest du nicht noch was vom Herrenrennen erwähnen? Das wäre jetzt die Frage. Sind wir mit dem Frauenrennen durch, dann könnte man hier bei Stravazen direkt quasi galant überleiten. Ich schon. Ähm, direkt drüber, dann machen die wir. Analyse,
2: live. Nein, live sehen wir nicht.
1: <lacht> Thomas, hau die Zahlen nee, bei den raus. Männern? Nee, da geht es jetzt gar nicht so um die Zahlen bei den Männern, weil das Witzige finde ich natürlich dasselbe Segment, ähm, das ich mir da rausgesucht hätte. Die Bestzeit vom Rennen von den Leuten, die hochgeladen hat Kwiatkowski, ähm, 3 Minuten 37, leider laden da sehr viele ohne Werte drauf, nur Simon Geschke ist äh, wieder eine positive Aufnahme, dessen Puls auch wieder über 190, also da war wieder Herz-Level-Kolibri, äh, aber ähm, das Witzige <lacht> finde ich, dass den KOM keiner vom WN-Rennen hat, sondern Damiano Caruso, den einfach vier Tage vorher geholt hat. War fünf Sekunden schneller als Kwiatkowski, hat damit die Bestzeit auf diesem Segment. Ähm, einfach nur bei irgendeiner Fahrt. also der, Wahrscheinlich sind sie den Kurs mal abgefahren und ich weiß nicht, ob er sich einfach gedacht hat, er knallt den Berg jetzt rauf und hey, ich kann bei der beim WM-Rennen nichts ausrichten, jetzt hole ich mir einfach den Komp vorher. Ähm, auf jeden Fall ist er stärker gefahren als äh, alle, als Wout von Art als äh, Richie Port, Greg von Abermatt Kwiatkowski, wie sie alle heißen. Äh, mit drei Minuten 33 sich da also den Kom geholt. Vielleicht auch nochmal einen kleinen Preis. Das war wahrscheinlich halt das Strava, letzte. Strava WMT Das dann. letzte
0: Anschwitzen. während sie nochmal so kleine Intervalle vielleicht gemacht haben?
1: Das ist mehr als Anschwitzen. Aber ja, das ist schon ziemlich all out, glaube ich. Also wenn du da schneller fährst als, als Wort von Art und so weiter an dem Berg, dann. Ja, gut, aber die hatten ähm, 200 Kilometer Segment?
0: vorne davor.
1: Hast du auch recht, absolut.
0: Also das ist, äh, ist ja was anderes, als wenn du dann hier bei so einer kurzen Ausfahrt über eine Stunde halt äh, unter der Woche nochmal einen kleinen Test machst, um dich da nochmal, äh, ja, in Form zu bringen fürs Wochenende.
2: Gefällt ich mir. Ich auch lustig, dass du den Zehnten der Tour de France äh, betitelst als, der hat hier eh keine Chance am Berg. <lacht> <lacht> naja, also wie viel der ist er geworden beim Rennen? Äh, mir ist er nicht aufgefallen. Er ist für Nibali angefahren. Aber im Zehnten der Tour de France würde ich jetzt erstmal grundsätzlich einiges zutrauen. Ja. Definitiv, aber das war ja schon mehr das, das Klassikerprofil. Ja, du hast vollkommen recht, aber ähm, ihr wisst, worum es mir geht. Ja, also die ja. Länge ist einfach genau das Argument. Die, die Ersten hätten da alle... Äh, einfach äh, am Tag danach wahrscheinlich, wenn sie einfach an den Berg gefahren wären, da nochmal deutlich schneller rauffahren können, einfach, weil wenn keine so wirkliche Vorbelastung ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie das mal üben, äh, wie, wie kann man schnell so einen Berg eigentlich hochfahren? Wie anstrengend ist es dann? Wo muss ich äh, äh, aufpassen, dass ich nicht da schon komplett am Limit bin, sondern vielleicht noch ein Prozent über und so. Ich glaube äh, so Klärt sich wie, das an.
1: wie sehr das wehtun kann, hat man bei aller ja. Philipp gesehen. Der war sehr schnell und sein Gesicht sah auch sehr schmerzverzerrt aus, muss ich sagen. Von allen, ja.
2: Aber lass uns so ein ja, bisschen anschauen. Also es gab eine größere Ausreißergruppe, Jonas Koch war dabei, der hat äh, attackiert und ähm, wurde dann aber eingeholt. Äh, was abzusehen war, die Belgier haben sehr viel Arbeit geleistet, der hat natürlich auch Wort van Aert dabei, der so ein bisschen als Topfavorit gehandelt wurde. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Philippe, so wenig Favorit war er noch nie in den letzten Jahren, obwohl er immer noch zu den Top 5 wahrscheinlich gezählt wurde. Aber äh, die letzten Jahre war er da immer noch mal höher gehandelt, glaube ich.
1: Ja, und Ich glaube, genau das war das... aber sein entscheidender Vorteil, warum er gewonnen hat.
0: Naja, ich glaube nicht, dass er unterschätzt wurde von irgendwem, aber es ist... Nee,
1: aber vor Wout hatten sie mehr Angst als vor ihm. Das ist richtig.
2: <lacht> ja, und also dann... das... Genau, also das ist auch so ein bisschen das Argument, wo ich noch drauf hinaus wollte. Pogacar hat es dann nochmal versucht, also mehr als versucht. Den hat Luca Mesquez in der vorletzten Runde in diesen Berg reingefahren und da hat er attackiert und ist dann eine ganz schöne Weile mit so 25 Sekunden im Voraus oder vor dem Feld gefahren, was ich ganz spannend fand. Ist dann aber eingeholt worden leider, aber sah schon wieder nach einer massiven Attacke aus, das will ich sagen
1: sah sehr stark aus, so wie er dann aber doch sehr chancenlos war, das Ding zu gewinnen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es auch einfach eine slowenische Taktik war, dass er sagt, okay, er reist einfach mal aus, damit Roglic, wenn Roglic irgendeine Chance hat, vielleicht zu gewinnen, dass er sich nicht an der Führungsarbeit beteiligen muss, dass er dann sehr viel das belgische Team gemacht hat, wo er auch Wout dann auch ein bisschen mitarbeiten musste. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch für alle Philipp am Ende entscheidend war und das vielleicht auch mit die Taktik war dass dass man aus slowenischer Sicht versucht hat Roglic da möglichst äh, ja möglichst ruhig irgendwo mitfahren lassen zu können dass der da nicht äh, an sich an der Nachführarbeit beteiligen muss dann wurde äh, Pogacar eingeholt und dann ja, ging es in die letzte Runde es war das die erwartete lass, lass mich kurz einhaken Thomas ja? ähm,
2: genau die Bäger wurden eben dezimiert also Pogacar wurde eingeholt, aber eben von Tim Wellens und Tish Benot, was erstmal keine schlechte Paarung ist, um irgendjemanden einzuholen, egal auf welcher Etappe. Und die waren dann aber kaputt, die konnten dann nicht mehr mitfahren und das war, glaube ich, schon entscheidend, auch für die Belgier, die wahrscheinlich das stärkste Team dabei hatten. Italien und Spanien, die waren noch ein Haufen Leute dabei, aber die haben hinten so ein bisschen die Beine hochgelegt und gesagt, ja, ja, jetzt macht ihr Belgier mal. Hat sich am Ende auch ausgezahlt, weil sie keinen dabei hatten, der das gewinnen konnte, aber äh, das war ein bisschen merkwürdig zu sehen, dass die Italiener dazu drum rumfahren und sich nicht beteiligen an der Führung. Führungsarbeit.
1: Ja, Italien, finde ich, hat war eh ja, ein bisschen enttäuscht. Von denen war ja dann eigentlich jetzt auch nicht da so viel zu sehen, auch von Nibali oder so. Interessant war auch, Tom Dümola hat auch nochmal eine Attacke gesetzt, die war aber auch ziemlich pointless irgendwie, oder? Die ist ja sehr schnell verpufft, hatte irgendwie gar keinen Effekt. Und dann hattest du am Ende diese, was war das, so zehn mann Gruppe, wo Schachmann auch noch mit dabei war, ähm, der da stark immer wieder reingefahren wurde, ähm, dann nicht ganz mitgehen konnte und dann, klar, verlieb eben an diesem Berg, wo klar war, Wer das Rennen gewinnt, muss da attackieren. Oder wenn einer Solo gewinnen will, muss man da attackieren. Setzt, nee, das ist eine starke Attacke, die keiner mitgehen kann. Und dann hatte man genau diese Konstellation, diese Vierer-Fünfer-Gruppe umbaut von Art, wo aber keiner natürlich, wo es klar war, die sind sich irgendwie uneinig. Ich glaube, hätten die konsequent zusammengearbeitet, hätten sie Flieb auf jeden Fall einholen können. Aber keiner will Wout natürlich da vorne mit reinfahren und alle halten sich vielleicht ein bisschen zurück, weil Wout im Sprint klar der Stärkste ist, wie man am Ende auch gesehen hat. Mark Hirschi war noch mit dabei, Kwiatkowski war noch mit dabei. Und so konnte verliebt dann seine 13, 14 Sekunden konsequent halten, gewinnt das Ding. Und am Ende siehst du im Sprint, wie viel besser Wout von Arzt als all diese anderen sind. Es ist ein Sprint komplett von vorne gefahren, als er reintritt, geht sofort ein, 3, 4, 5 Meter Loch auf und das wird kein Zentimeter mehr zugefahren. Mark Hirschi direkt hinter ihm, versucht alles, kommt nicht annähernd dran. Also da war Wout schon deutlich stärker als alle anderen. Und dann gewinnt Hirschi noch ganz, ganz knapp vor Kwiatkowski. Dann die Bronzemedaille. also das Sprintfinish insgesamt. Dann Ala Philipp, Wout von Art, Mark Hirschi, also das, das Podium. So ein bisschen die, ja, die Favoriten, mit denen man im Vorhinein wahrscheinlich auch mit am meisten gerechnet hat.
2: Und Hirschi ist Dritter geworden, hat aber aus meiner Sicht einige taktische Fehler gemacht, klar, der Mann ist noch jung und so weiter. Er hat aber die erste Attacke gesetzt, die das Feld so richtig kaputt gemacht hat. Er ist aber nicht weggekommen. Er hat nicht diesen Punch gehabt wie Alaphilippe, der nochmal richtig attackiert hat und sofort diese 10, 15 Meter, die an so einem Berg schon richtig viel sind, zwischen sich und den Rest gelegt, wo dann keiner mitgehen konnte. Hirschi ist brutal schnell angefahren, aber eben nur schnell gefahren und nicht so einen Punch gesetzt, dass er wegkommt. Und dann sind alle immer hinter ihm konnten hinter ihm bleiben, also alle haben gelitten, Hirsch hat gelitten, aller Philipp hat genauso gelitten, aber er hat eben nicht diese Lücke reißen können, die er wenn wir uns an die Tour de France erinnern, wo er zu alle Philippe vorgefahren ist, da hatte er ja noch diesen Punch, konnte ein bisschen wegfahren und das hat ihm da so ein bisschen gefehlt. Wird er sicherlich auch noch irgendwann lernen und dann du hast natürlich vollkommen recht. Niemand will mit Wort von Art irgendwo ankommen, vollkommen verständlich. Ich glaube selbst die Sprinter haben inzwischen keine große Lust mehr, mit ihm irgendwo anzukommen.
1: Ja, das Krasse ist halt auch. Ich finde, es ist unfassbar, wie krass aller Philippe an so einem steilen Berg. Mal reintreten kann und also für mich ist das unverwechselbar so krass, wie der Attacken an einem steilen Berg setzen kann. Das sucht wirklich seinesgleichen weltweit, oder? Also, so diese, diesen krassen Punch, wie, man, wie er immer genannt wird, den hat alle verliebt, finde ich, wie kein anderer.
0: Er ist jetzt nochmal stärker geworden, scheint es mir. Also er sah wieder nochmal besser aus. Aber bei der Tour de France hat er öfters den Punch versucht rauszubringen, aber da konnten noch einige mitgehen. Dieses Mal nicht. Es scheint mir, als würde er jetzt Richtung Klassikersaison noch mal ein bisschen zulegen und da bin ich sehr gespannt, was er da leisten kann.
2: Wird sehr, sehr spannend. Ich habe es mal rausgesucht, beziehungsweise auf Twitter gesehen. Wort von Art hat jetzt eine Medaille im Zeitfahren und auf der Straße. Das gab es das letzte Mal 1995 hat es jemand geschafft. Also das gibt ja. äh, gibt's nicht häufig. Und er ähm, war nicht mal zufrieden damit, ne? Nein, also natürlich. er hat irgendwie
1: so, er sagt, er geht und dann Job oder so, hat er glaube ich geschrieben, also unvorrichteter Dinge zieht er da ab. Ähm, ist schon krass, zweimal Zweiter zu werden. Klar ist es bitter, aber am Ende trotzdem sensationelle Rennen auch von ihm. Also.
0: Aber Weltmeister wird man auch nicht einfach so. Philipp hat jetzt, glaube ich, sechsmal oder siebenmal war er knapp dran, jetzt hat er es endlich mal. Okay, Weltmeister wird man vielleicht äh, einfach so, wenn man äh, Mats Pedersen heißt und äh, dass, äh, es <lacht> ziemlich viel regnet. Nein, das ist natürlich böse gesagt, aber äh, in so einem wilden Rennen kann das natürlich mal passieren. Aber dieses, ja, mit krass planen kann man so einen Weltmeistertitel einfach definitiv nicht und
2: Das konnte nur Peter Sagan, also dreimal in Folge. Da war da war er also da war er so stark einfach als Fahrer, dass man da kaum was machen konnte. Was jetzt dazu kommt, was ich euch noch fragen wollte zum Abschluss quasi dieses WM-Segments, hat es euch besser gefallen zu dem Zeitpunkt nach der Tour de France direkt zwischen so zwei Rundfahrten, die Leute sind noch ein bisschen in Form oder kommen gerade richtig in Form, weil das Problem der WM nach der Huelta ist ja immer so ein bisschen, dass da manche Leute schon gar nicht mehr teilnehmen wollen, weil es halt so spät ist und sie nochmal einen neuen Formpeak machen könnten.
0: Ja, mir hat so deutlich besser gefallen. Also dieses nach der Huelta ist dann irgendwie schon immer so, ja, klingt so ein bisschen aus. Ich habe hab irgendwie das Gefühl, dieses Jahr ist man bei dem WM-Rennen jetzt viel mehr so im Radsport drin gewesen. Die Leute, die von der Tour äh, kamen, hatte man einfach auf dem Schirm und hat dann das nächste Battle von ihnen gesehen. Hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, man hat halt direkt diesen Tour-Hype irgendwie mitgenommen. Ich muss sagen, im Nachhinein hat es mir jetzt auch gut gefallen. Ich hatte im Vorhinein ein bisschen befürchtet, dass die Tour mehr äh, Auswirkungen hat auf die Leistungen bei der BM, aber das war gar nicht so. Also ich hatte ein bisschen gedacht, okay, die Leute, die jetzt eine anstrengende Tour in den Knochen haben, werden wahrscheinlich weniger fit sein, als manche andere Fahrer, die sich da jetzt komplett drauf ausruhen konnten. Aber die sind ja, ja, aber haben gut, sie ja auch. Und von Art hat gezeigt.
0: Die haben sich ja auch nicht ausgeruht, die sind ja Tireno Adriatico gefahren. Also, ja gut, aber ne,
1: tirreno Adriatico und Tour de France ist jetzt auch schon noch mal ein Unterschied. Richtig, und, aber äh, es ist
0: trotzdem neun, neun Tage Radrennen, die, die sie letzte Woche noch klar. gefahren sind. Und ja, ja aber ich Weg. meine
1: Alaphilippe zum Beispiel ist bei der Tour auch anders gefahren als Wout. Wout hatte gefühlt keinen Ruhetag, der musste immer arbeiten und Alaphilippe hat sich auch mal ein paar Tage ins Gruppetto hinten reingehangen. Deswegen hätte ich gedacht irgendwie, dass man bei dem einen oder anderen die Tour noch mit mehr Auswirkungen sieht, aber ich lag ja total falsch. Also das war ja irgendwie gefühlt gar kein Aspekt bei der WM.
2: Ja, es ist im Grunde der Zeitpunkt, äh, genau an dem Tag quasi, an dem jetzt äh, die WM stattgefunden hat, wäre eigentlich die Klassiker San Sebastian gewesen. Die ist ja immer auch eine Woche nach der Tour. Also das geht schon, äh, da wollen da nicht immer alle teilnehmen, aber für die, die es relevant ist, die äh, können sich da glaube ich schon noch mal aufraffen äh, und dann nochmal äh, ein, zwei Tage vorher aufs Rad steigen und dann nochmal, du hast einfach da noch eine gewisse Form, wenn du aus der Tour de France rauskommst.
1: Jonas, eine Frage habe ich noch und dann können wir die WM abschließen. Du hast ja bei Eurosport geschaut, die hatten es nicht ganz so einfach mit Max Schachmann,
2: oder wie war das? Ja, sie haben, ihn, sie haben ihn einfach nicht gesehen. Da waren noch so 25, 26 Leute da. Und Max Schachmann war so in 10. Position relativ in der Mitte. Und, äh, und da war auch schon klar, Simon Gershke, der ein super Rennen gefahren ist, war schon raus. Es gab also noch einen deutschen Fahrer im weißen Trikot. Weiße Trikots gibt es jetzt auch nicht so viele. Äh, und da haben sie gesagt, ja, wo jetzt Maximilian Schachmann ist, das weiß ich jetzt auch, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Und er war genau. mitten im Aber, Bild, ne? Das genau, er war im im
1: Bildzentrum Und ich fand ja, es ist. gibt ja wirklich ein paar Nationaltrikots, die du mal verwechseln kannst. Also Rot ist schon ein Element, das häufig vorkommt. Aber dieses weiße Trikot mit dieser schwarz-rot-goldenen Fahne, das ist schon eigentlich schon auffällig. Und wenn wir schon bei Trikots sind. Plus Borahelm. Plus Borahelm, ja. Äh, wenn wir schon bei bei Trikots sind. Ich muss sagen, es gibt ja echt richtig geile Nationaltrikots. Das slowenische gehört nicht dazu.
0: <lacht> Sieht ein bisschen aus wie das äh, Trikot Liquid Gas früher. Äh, als, ich äh, finde auch, noch das sind die 90 er jahre ist.
1: handball oder so. Also so blau-grün, so ganz, ganz altbacken irgendwie so. Also, na, hat mir gar nicht ja, gefallen. Ja,
0: es ist, äh, es ist äh, gewöhnungsbedürftig. Gut. Also, das letzte Mal habe ich sowas wirklich tatsächlich bei Liquigas gesehen, als Saga noch äh, damals für Liquigas äh, bei der Tour de France äh, <lacht> gefahren ist. Da, da hatten die auch so ein komisches grünes Trikot. Ist ja jetzt nicht meine präferierte Farbe auf dem Rad.
2: Dann noch reinzuwerfen, das dänische Trikot ist irrend. Sieht aus wie Jakob, Österreich. Jakob Fulsang ist da gefahren. Ich dachte die ganze Zeit, welcher Österreicher ist denn jetzt noch da vorne? Du hast gesagt Gregor Mühlberger oder was? Ich weiß es nicht. Aber der ist mal Jakob Fulsang. Die haben aber vergessen das Kreuz vollständig zu machen. So waren es einfach nur zwei weiße Linien. Das sollten die sich mal sparen.
1: Sehr gut. Ähm, da würde ich sagen, schließen wir die WM an der Stelle ab. Ähm, war eine echt geile Rennen, schön anzuschauen. Und bevor wir auf die Chiro-Vorschau kommen. Ich habe noch so, ich habe mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben, so ein paar Gedanken, so ein paar Kleinigkeiten. Oh,
2: jetzt hier und redaktioneller äh, redaktioneller Aufwand, Thomas oder
1: wie? Ja, einfach nur meine Notizen, meine meine Gedanken, die mir immer zwischendurch mal kommen. Wir müssen, du hast eine Sache gerade schon angesprochen: Transfers. Gregor Mühlberger hast du angesprochen, ähm, dass wir da kurz drüber sprechen. Es ist noch nicht so viel passiert, aber Mühlberger wechselt von Border zu Movistar. Hat mich schon überrascht, ehrlich gesagt. Und Miguel Anca Lopez wird äh, Astana am Ende des auch verlassen. Da ist, glaube ich, noch nicht klar, wo der hingeht. Ähm, also dass so die zwei prominentesten Transfers. Plus Ineos. Standard, plus, genau, das wollte ich gerade sagen. Plus dann die Ineos-Offensive. Unfassbar. Das macht schon gar keinen Spaß mehr. Ich, also wir können es ja mal kurz aufhören. Adam Yates war ja vorher schon klar, dass sie sich den holen werden. Jetzt kommt Richie Port. Damit hat man nämlich gerechnet. Das war ja schon so zu vernehmen. Dann noch Daniel Felipe Martinez, Sieger der Dauphiné, Tom Pitcock, Juniorenfahrer, der gefühlt alles irgendwie gewinnt. Und wen haben sie noch? Noch irgendwen haben sie das ist Klasse, Also da ist schon heute. wieder...
0: Auch noch richtig äh, starker, ja, starker, junger Mann. Also am
1: Ende Platz 3 und Platz 9 der diesjährigen Tour und einen der vielversprechendsten äh, Nachwuchstalente oder jungen Fahrer, auch noch aus Großbritannien. Also da ist schon wieder richtig... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen... So wie bei beim FC Bayern in der, im Fußball. Wenn man ein Jahr lang nicht gewinnt, dann muss man mal wieder richtig einkaufen. Ja
2: gut, die müssen jetzt aber auch einfach zusehen, dass sie mal wieder ein paar Bergfahrer finden. Also muss man wirklich sagen. Äh, die letzte, Also dieses Jahr und letztes Jahr sahen sie am Berg, also ihre Kapitäne sahen letztes Jahr natürlich noch sehr gut aus. Sie haben ja auch gewonnen. Aber ihre Helfer am Berg, die sahen letztes Jahr auch nicht so gut aus. Dieses Jahr hatten sie jetzt sagen wir mal, Kwiatkowski noch und Carapaz, der aber auch jetzt, sagen wir mal, erstmal kein Helfer ist. Und da müssen sie jetzt schon zusehen und dafür ist erstmal Richie Porter, der jetzt die edle Helferrolle übernehmen soll. Was um, ein Helfer. Ja, ist nicht so schlecht, der dritte Tour dafür zu verpflichten. Muss man auch mal sehen. Der wird sicherlich auch nicht nur Helfer sein, aber die müssen schon zusehen, dass sie wieder Bergfahrer bekommen. Sivakov äh, ist dies ja natürlich mit ein bisschen Pech ausgefallen, aber die versuchen sich jetzt natürlich wieder so ein Bergteam aufzustellen, was ihnen jetzt ein bisschen abhanden gekommen ist. Und natürlich nehmen die dafür auch Geld in die Hand. Äh, dafür sind die auch erstmal bekannt. Die haben ja auch den größten Etat. Und Daniel Filipe Martinez ist natürlich äh, höchst ärgerlich für Education First. So, so muss man es, glaube ich, auch drehen. Die haben den jetzt ausgebildet. Der scheint langsam in, in Form oder in, in, in Qualität zu kommen dass er auch mal vielleicht unter die Top Ten von so einer Grottour fahren kann, muss er dann auch erstmal beweisen. Ich halte mich jetzt ja bei Education First erstmal ein bisschen bewusst zurück, natürlich, <lacht> weil ich hier diese hoch hatte. Aber äh, das Talent ist ja auf jeden Fall da und er, er muss wird es irgendwann beweisen oder auch nicht. Aber sie haben ihn jetzt sich auf jeden Fall geholt und es äh, könnte ja auch funktionieren. Ich meine, mit Kolumbianern, mit jungen Kolumbianern, die ins Team kommen, haben wir jetzt erstmal keine schlechten Erfahrungen gemacht in Houston. Ich muss auch ja, hinzufügen,
0: Vlasov äh, ist noch nicht bestätigt, das sind alles noch äh, Gerüchte und wohl, wenn wohlwender dann auch erst ab 2022, also da dürfen wir noch nicht äh, zuvor sein.
1: Und wieder ein bisschen britische Fahrer eingekauft, ne? mit Adam Yates und ähm, Tim Pitcock, ähm, mal wieder geschaut, dass man auch mal wieder ein bisschen was äh, aus dem eigenen Land quasi dazu holt, ist ja schon nochmal ein Aspekt mit den Froome mit und Garen Thomas, die man da hatte. Das ist natürlich, wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich schon die Wunschlösung auf fürs das Team, wenn man gute britische Fahrer noch dabei hat.
0: Also Pitcock muss man vielleicht nochmal speziell ansprechen, das, den kennen sicherlich noch nicht so viele, aber äh, wenn man so ein bisschen die Junioren-Radsport-Szene U23 und so verfolgt, ähm, dann ist der Mann auf jeden Fall schon jetzt ein paar Mal aufgefallen, also das ist das nächste Übertalent, das da kommt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Crosser, ist britischer Meister, U23 Weltmeister ähm, letztes Jahr geworden, 2018 U23 Europameister und so weiter, hat ähm, äh, dieses Jahr die Gesamt- und die Bergwertung und drei Etappen beim beim Baby Giro ähm, gewonnen, also der hat auch die U23 Paris-Roubaix letztes Jahr gewonnen, also ist ein Fahrer, der absolut äh, vielversprechend ist, der absolut ja in den nächsten Jahren wird man sicherlich einige Siege von dem sehen werden. Ihr habt es aber, als ich das in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, habt ihr natürlich gemeint, uh, buh, 21, viel zu alt, da waren andere schon Toursieger.
2: Ja, er hat auch dieses Jahr, das muss man dazu sagen, nur noch keinen Profivertrag, weil er keinen haben wollte. Also es ist nicht so, dass er jetzt er dieses Jahr erst gut geworden ist, sondern der steht schon lange auf der Rechnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Ineos den schon lange auf der Rechnung hat. Aber der wollte noch viel Cross-Rennen fahren. Thomas, du hast es gesagt, da hat er schon auch viel gewonnen und hat sich da wie so ein kleines eigenes Team nochmal aufgestellt. Also das war sein, seine eigene Entscheidung, erstmal noch keinen Profivertrag anzunehmen, was ja auch eine äh, ganz spezielle Aussage ist erstmal, weil er schon weiß, okay, ich bin eh gut genug. Da kann ich jetzt auch nochmal ein Jahr ein bisschen Cross fahren.
1: Und äh naja, bei dem Team, wo er herkam, ähm, war jetzt die Verbindung zu Ineos auch nicht ganz so äh, unerwartbar. Kommt er ja von Team Wiggins, also das, äh, wo Andrew <lacht> Wiggins ja auch, äh, Bradley Wiggins, ähm, ja auch mit drin ist. Also das ist jetzt, da ist jetzt eine Verbindung zu Ineos auch nicht ganz unvorhersehbar gewesen.
0: Das ist definitiv richtig, aber Ineos rüstet natürlich wieder auf, ähm, ist zu erwarten mit dem Etat, dass man da jetzt, wenn Froome weggeht, ein bisschen mehr Geld wieder zur Verfügung hat und dann auch ordentlich wieder einkaufen kann. Das so, jetzt habe ich noch, ist natürlich jetzt sorry. ein wieder für die nächsten Jahre.
1: Jetzt habe ich noch, bevor wir zum Chiro kommen, drei komplett zusammenhangslose Kleinigkeiten. Ich würde sie trotzdem gerne ansprechen. Ist das okay? Du schüttelst, du, du verdrehst schon wieder die Augen. Ich, weiß, hey, du, ich, ich bin gespannt. Was? Naja, hey, gute Nachricht zuerst. Remco Evinipoul sitzt wieder auf dem Rad. Das ist schön. Finde ich, kann man schon mal erwähnen, ähm, der Mann äh, war auch bei den belgischen Meisterschaften als Zuschauer schon vor Ort, ähm, hat irgendwie auch viel während der WM auch immer wieder mal getwittert, glaube ich, oder auch auf Instagram so, ja, nächstes Jahr hier, nehmt euch in Acht, ich komme wieder so ungefähr und war, glaube ich, vor zwei Tagen jetzt zum ersten Mal wieder auf der Rolle. Also das, ja doch, sehr, nach relativ kurzer Zeit, nach seinem Stimmensturz, ähm, wieder auf dem Rad. Das ist doch positive Nachricht, das finde ich schon erwähnenswert. Und dann ist mir noch ein Rennen das war vor kurzem, ist mir untergekommen, das kann ich aufgrund seines Namens nicht ganz ernst nehmen. Ich kannte das nicht. Jonas, jetzt musst du mir das Radsportlexikon helfen. Das Rennen Paris-Kammenbär,
2: <lacht> kanntest du das? Ich habe schon mal davon gehört, aber das war von der Stadt in Frankreich. Kann man sich natürlich so lustig machen, weil es auch ein Käse ist, aber ich, ich krieg die Hunger, jean hat ja auch mit der Stadt zu tun. Thomas, ja Kultur ist gut. hier gefragt. Und dann
1: noch mein, mein Lieblings-Insta-Post, äh, den ich in der letzten Woche gesehen habe. Christopher Froome, ich weiß nicht, wie sehr sich der Sponsor darüber gefreut hat, hat ein Video, äh, das Team heißt jetzt Ineos Grenadier oder Grenadier, keine Ahnung, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ähm, es geht ja um einen Geländewagen, der da irgendwie ge gehypt werden soll. Und Christopher Froome hat jetzt, am Wochenende war Wintereinbruch, ein Video gemacht von diesem Auto, wie es irgendwie eingeschneit ist und nicht mehr rauskommt. Und er hat dazu geschrieben... Where is the Grenadier when you need it? Also wo ist der Geländewagen, wenn du ihn brauchst? Ich weiß nicht, wie gut der Sponsor das findet, wenn sie Christopher Froome über das Auto lustig macht und sagt, ja, jetzt habe ich hier einen Geländewagen, jetzt hat sie hier mal ein bisschen geschneit und schon kann das Auto nicht mehr fahren. Fand ich sehr herrlich, weiß nicht, ob es Ärger gegeben hat. Hervorragend, aber allerdings auch der Top-Kommentar darunter von irgendeinem, der geschrieben hat, ha, sieht aus wie Egan Bernal, der bergauf äh, schnell fahren will.
0: <lacht> Die Egan bernal hate Hate-Nachrichten. Ja, ja. Sie werden jetzt nicht aufhören, aber ich bin mir auch sicher, Egan Bernal, so wie auch Christopher Froome, ähm, sind noch nicht fertig. Egan Bernal sowieso noch nicht.
1: Ja, das war's mit
2: meinen zusammenhangslosen Sammelsurien. Jetzt weißt du, warum Netzwerke. ich die Augen
0: verdreht habe, oder?
2: Ja. Vielleicht bekommst du dafür ja. eine eigene Kategorie, Thomas. <lacht>
1: Irrelevantes von Thomas Gerlich. Alle können mal drei Minuten weghören. Thomas erzählt einfach irgendwie irgendeine Scheiße. Jetzt kann Finde man mal eine
2: oder eine rauchen, was man will. Du kannst mir mal sagen, hätte ich äh, schön eine rauchen können in der Zeit. Ja.
1: So, dann kommen wir jetzt endlich zum Thema, wo wir alle mitsprechen wollen: Der Chiro. Endlich. Die geilste Rundfahrt des Jahres, sag ich.
0: Ja, am Samstag geht's los. Eigentlich das Ganze in Ungarn. Stattfinden sollen. Das haben sie jetzt natürlich verlegt, bleiben deshalb in Italien, weil die Corona-Pandemie natürlich es dann einfacher macht, wenn man das Ganze in Italien durchführt. Ziel wie immer in Mailand. Das äh, hat sich natürlich nicht geändert. So ähm, sollen diese 21 Tappen gefahren werden. Samstag, den, was haben wir denn da für ein Datum?
1: Dritter. Dritter
0: Oktober Dritter geht's Oktober los. Dritter Oktober geht's los. Und Wer ist für euch der Top-Favorit? Fangen wir doch damit an.
2: Jared Thomas. Ja, absolut. Ende der Diskussion. Eigentlich, Wer was anderes ja. behauptet, lügt. Äh, Finde ich auch. Und ich,
1: ich glaube auch, dass es, äh, also ich weiß nicht, ob ich das komplett, ob ich da zu sehr auf dem Jared Thomas-Hype train aktuell bin, aber ich glaube auch, dass es, halbwegs eindeutig werden könnte. Also ich weiß nicht, wer Garen Thomas so richtig gefährlich werden kann. Ähm, beziehungsweise sehe ich eigentlich nur vier Fahrer, die um den Sieg mitfahren. Ähm, ernsthaft. Und das Profil, muss man sagen, kommt Garen Thomas halt enorm entgegen, dahingehend, dass es drei Einzelzeitfahren gibt. Und das wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, Garen Thomas bei der WM brutal stark gewesen, bei Tereno Adriatico schon enorm gut gewesen beim Zeitfahren. Und diese drei Einzelzeitfahren sind für ihn natürlich eine absolute Wucht, weil da ist er von den GZ-Fahrern, die auf Gesamtsieg fahren werden, ähm, sicherlich der Beste. Und ich glaube, wenn wir das schon mal angucken, es geht ja direkt auch mit einem Zeitfahren los. Da ist, denke ich mal, Filippo Ganna wieder top weil es auch relativ kurz ist. Es geht auch noch bergab. Der wird wahrscheinlich versuchen, sich ins, ins äh, rosa Trikot zu fahren. Witzig könnte allerdings werden, ich glaube, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass Platz 1, 2 und 3 an Ineos gehen. <lacht>
0: Ja, es ist natürlich auch Rowan Dennis äh, dabei, so wie es aussieht, ist noch nicht ganz bestätigt bei Ineos, aber das sind natürlich richtig starke Zeitfahrer zum Sieg, weil, ihr gefragt, weil du gefragt hast, wer kann Garen Thomas gefährlich werden? Es gibt schon noch ein paar Namen, einer heißt Vincenzo Nibali und ich weiß, ihr beide verdreht die Augen schüttet den Kopf, ich sehe Nibali nicht so schlecht, wie er bisher in dieser Saison gefahren ist. Ähm, ich glaube, Was lässt sich darauf schließen? Ich glaube tatsächlich, dass es äh, Fahrertypen gibt, und Nibali zähle ich dazu, die sich genau auf ein Event perfekt äh, vorbereiten. Und klar, bei tirreno Adriatico sah er überhaupt nicht gut aus, Nibali. Ist er da überhaupt mitgefahren? Er ist ja, mitgefahren, aber er hat es nicht gesehen,
2: weil er bei jedem kleinen Hügel zurückgefallen richtig. ist.
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein Problem. Jetzt bei der WM sah er schon wieder ein bisschen besser aus. Am Ende ist er 15. geworden. Das ist klar nicht sein Anspruch. Trotzdem, der Mann hat sich den Giro vorgenommen, arbeitet speziell darauf hin und ich glaube, dass der in der dritten Woche gut in Form sein wird.
2: Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass er da gut in Form sein und ist, wird. Und Giro entscheidet sich in der dritten Woche.
0: Ja. Also ich glaube, dass klar, nie weil die zum älteren Schlag, aber es gibt diesen älteren Schlag von, von Sportlern und Fahrern, die es einfach immer wieder schaffen, sich speziell auf Ziele zu fokussieren und selbst wenn man denkt äh, davor, okay, es wird nichts. Also ich glaube, äh, dass Nibali schon aufs Podest fahren kann.
2: Ja, aufs Podest traue ich ihm auch auf jeden Fall zu. Es wird natürlich. Er muss es noch mal zeigen, dass er es noch in sich hat. Bei Eintagesrennen schätze ich ihn aktuell immer fast stärker ein als bei so drei Wochen Rundfahrten. Wenn ich auf jeden Fall ins Rennen werfen würde, ist Steven Kreuzweig noch, äh, der in der Superform war, wo man jetzt auch nicht so ganz genau weiß. Er ist schwer gestürzt, wissen wir, konnte nicht zur Tour fahren, ist jetzt wieder dabei bei Jumbo Wismar, klarer Kapitän dort. Muss aber abwarten. Was er so leisten kann, wie, wie schwer ihn das beeinträchtigt hat, wie gut er jetzt wieder trainieren konnte, hat man auch wenig mitbekommen von ihm, muss man ehrlich sagen. Natürlich, Gar nichts weil, natürlich. Äh, weil die Tour de France natürlich auch alles äh, überscha äh, überschattet, sage ich, äh, also überstrahlt und wissen äh, Wissmann, der auch sehr erfolgreich war. Miguel Angel Lopez fährt mit, so wie ich das sehe
0: aber ich glaube eher als Helfer für Jakob Fuhlsang. Ja.
1: und da kommt der, der glaube ich, auch noch ein absoluter Topfahrer, der Podiumskandidat sein wird. Fuhlsang ist der auch, der aktuell, glaube ich, noch mit am besten in Form ist. Kruisweg ist, finde ich, so eine Ungewissheit oder so eine, man weiß gar nicht, was man davon erwarten soll. Ähm, aber Kruisweg ist jetzt nicht der beste Zeitfahrer, meines Wissens, oder?
2: Kann er schon.
0: Aber, aber ist natürlich nicht ganz so stark glaub, ist, wie in Garen Thomas. Das und da, ist das, das
1: ist die Frage, wie viel Einfluss diese drei Zeitfahren haben werden. Um, weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da Garen Thomas schon auch einen guten Vorsprung gegenüber Kreuzweig herausfahren kann. Und den er am Berg vielleicht minimal wieder einbüßt, aber ich kann mir schon vorstellen. Fulsang sehe ich da tatsächlich noch als den stärksten. Also die vier auch ich sehe Nibali, Garen Thomas, Fulsang und ähm, Kreuzweig. hab ich jetzt vergessen. Und Kreuzweig, danke. Die jetzt. vier sehe ich als St oh, du hast absolut recht, ja. Simon Sein jetzt, jetzt habe ich jetzt ganz vergessen. Die fünf
2: sind die wahrscheinlich auf Gesamtsieg fahren werden. Genau, und jetzt hat Jerome Thomas geschlagen bei Tirreno Adriatico. er ist in der Superform, muss man immer abwarten, er hat schon eine Grottour gewonnen, muss man dazu sagen, ähm, er, er weiß, wie es geht, er hat auch eine ordentliche Bergtruppe dabei, da bin ich bei Ineos nochmal so ein bisschen skeptisch, wenn ich, mir, wenn ich mir den Kader so anschaue, wenn der denn stimmt. Ähm, äh, sehe ich jetzt erstmal nur äh, Tau Georgian Hart äh, als Bergfahrer dabei, der Rest ist eher so Klassikerprofil. da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wie sie da Jaron Thomas unterstützen können. Simon Yates dagegen, der hat schon eine ordentliche Bergtruppe dabei mit Jack Hake und so weiter, da sind schon ein paar Leute dabei, die ihm helfen können. Muss man abwarten, ähm, wird ganz spannend, auch wenn man viele Fahrer nicht so wirklich einschätzen kann, viele von der Tour kommen. Ähm, Wilko Keldermann ist dabei von Sunweb, der sicherlich versuchen
0: wird ich, Den will ich auf jeden Fall ansprechen, weil äh, der war Vierter bei Tireno Adriatico sah da sehr, sehr gut aus, konnte da oft mitgehen ähm, klar, das ist äh, jetzt beim, in der Vorbereitung aber den hat sich jetzt Bora auch geholt für die kommende Saison als Buchmannhelfer ich glaube nicht umsonst und ich glaube dass äh, mit Wilko Keldermann auch äh, zu rechnen ist, Sunweb scheint mir gerade in gerade was taktischen Bereichen angeht äh, generell überlegen zu sein und ähm, ich glaube, die können dort ihre Erfolgsserie fortsetzen beim Tiro mit mit Wilco Aber Kälmann.
1: aber fürs GC sehe ich so dann eher in der in der zweiten Reihe dann eher so eine Liste auch wie Rafael Maika, der sicherlich auch gut in Form ist, der auch was erreichen kann, aber der nicht in diese Riege der Top-4-Top-5-Fahrer. Ich denke, das ist ein Top-10-Fahrer, ja, das, das kann ich schon genau. erreichen.
0: Das ist, das ist richtig, aber äh, lass mal ein, zwei äh, der Favoriten oder sowas dann doch rausfallen, was was immer wieder passiert oder so, dann kämpfen die auf einmal mit ums Podium. Also wir reden ja, äh, haben jetzt gesagt, okay, die fünf kämpfen um den Sieg, aber äh, das so Keldermann, Maika äh, und dann möchte ich auch noch zwei äh, Decoinig-Fahrer nennen mit, mit James Knox und äh, äh, Almeida, die wirklich äh, extrem gute, junge Fahrer sind die sich jetzt da auch mal zeigen können bei einer äh, drei Wochen Rundfahrt, die darf man auch nicht äh, vergessen. Das sind dann so die Fahrer, die da hinten profitieren könnten, wenn äh, vorne was nicht funktioniert und auf einmal aufs Podium springen.
2: Und wir erinnern uns zurück, ich weiß, es ist schon sehr lange her an, an eine gewisse Rundfahrt, die Tour de France hieß, wo auch relativ viele Fahrer aus dem Gesamtklassement rausgefallen sind. Aber äh, natürlich ist es klar, dass Wilko Keldermann nicht auf einer Stufe von einem Jaron Thomas steht, wenn wir jetzt über die Favoriten sprechen. Aus deutscher Sicht, wir haben kaum deutsche Fahrer dabei, will ich sagen, beim Giro. Nico Denz ist aber dabei bei Sunweb. Der wird versuchen... Toni Martin fährt mit. Ja, Toni Martin auch. Das ist ja nicht verrückt. Ja, was soll's, dann kann er auch nochmal weiterhin 100 Kilometer von vorne fahren. Will, denkt will er der sich Mann nicht, ja, oder? Will der nicht mal nach Hause? Ja, er, also. er macht wahrscheinlich den Dehend, der doch letztes Jahr, meine ich, alle drei Grautours tours gefahren ist, oder? Ja. ja letztes oder gleich, vorletztes? Ja, ja eins von beiden. Ist. Nico Denz wird sicher Keldermann unterstützen und das bringt uns auch bei Sunweb noch zu einem Fahrer, oder zu einer Fahrergruppe, zu den Sprintern mit Michael Matthews, der damit fahren muss, darf, weiß man nicht, wie man es ausdrücken darf, den Sprintern, da haben wir äh, einige dabei, würde ich sogar sagen. Peter oh ja. Sagan ist wieder da. Und Arno de Mar. Vor allem Arno Demar. Arno de Mar, ja, Mar ist
0: überragend diese Saison gefahren. Er hat den perfekten Sprintzug in so vielen Rennen gehabt. Ich glaube, dass FDG spätestens äh, jetzt beim Giro vielleicht für die Schlappe bei der Tour de France bisschen einiges gut machen will und es sind einige Etappen, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, die perfekt für diesen Sprintzug von Arno de Mar geeignet sind und die dann Arno de Mar sicherlich auch gewinnen wird. Also wenn wir die Frage stellen, wer kann das Lila-Trikot gewinnen, dann ist klar, an erster Stelle Sagan zu nennen, der ist immer äh, zu nennen, aber ähm, es könnte ein ähnliches Schicksal in allen wie bei der Tour de France, dass Arno Demar einfach stärker auf äh, bei den etappen Etappenfinishes ist, die einfach bei der bei diesem Giro sehr flach sind oft und dann wird es schwer für für Sagan es äh, demar am Ende des Tages streitig zu machen
1: ja und demar ist auch noch mal stärker glaube ich als Bennett also demar da sprechen wir aktuell wahrscheinlich über den stärksten Sprinter der Welt gerade was er was er dieses Jahr auch schon gezeigt hat der Mann ist unfassbar gut der Sprintzug von FDG ist äh, sah in den Rennen dieses Jahr hervorragend organisiert aus also der ist gerade für alle Massensprintankünfte meiner Meinung nach schon der klare Favorit weil er dann einfach der, der schnellste und stärkste Mann ist ähm, und dann insgesamt ich, ich finde es gibt drei Punkte wenn man die Tour und den Giro so ein bisschen vergleichen will was wirklich Lass die
0: Unterschiede bei den, sind bei den Sprintern bleiben mhm. weil ich noch zwei Namen nennen möchte äh, Gaviria ist immer bei den Top Sprintern mit zu nennen er hat mir noch nicht ganz so gut gefallen ähm, da bin ich bin ich sehr gespannt. Er hat bei Tirreno Adriatico es dann nie geschafft, sich die Etappe zu holen, war aber sehr oft Zweiter. Es ist bei ihm vielleicht auch so ein bisschen die Frage der Zeit, bis er sich jetzt da mal den Sieg holt, aber so die letzten Wochen haben bei ihm noch nicht immer ganz so funktioniert, wie er sich das vorstellt, also wartet jetzt schon ein bisschen auf den Sieg. Der könnte sich natürlich was holen und äh, Ein Mann, den ich auch noch nennen möchte, weil ich glaube, dass der langsam besser in Form kommt, ist Elia Viviani. Der hat nämlich jetzt auch seinen Sprintzug endlich dabei. Er hat nicht mehr das Problem, dass Goyamata äh, auch noch mit dem Team ist, sondern ich glaube, das Team ist jetzt nur auf ihn ausgerichtet. Äh, mit Sabatini, seinem Lieblingsanfahrer, Berhane ist dabei, Consoni, den wir schon bei der Tour gesehen haben. Und man hat gesehen, Elia Viviani ist zum Ende der Tour dann auch besser in Form gekommen, war Fünfter auf der chance élysées und der Mann ist einfach von so einer großen Weltklasse, dass ich glaube, dass er beim Giro jetzt eine bessere Rolle spielen kann. Er hatte die Probleme aus der Corona-Pause raus, auch weil er in äh, komplett im Lockdown war, vielleicht dann nicht ganz so trainieren konnte, wie er wie er wollte und wie er hätte müssen. Aber jetzt scheint er äh, langsam in Form zu kommen und es auf jeden Fall zu nennen. Und Thomas für dich,
2: Rick Zabel. Ja, er ich ist wollte dabei. es gerade sagen. Ich ja, wollte es gerade der sagen, Mann Sehr gut. ist Wenn. dabei. Und er ist äh, Dritter gewonnen. Bei Tireno Adriatico auf einer Etappe so. und zwar, glaube ich, mit 5 Zentimetern Rückstand auf Platz 2. Ackermann war ein bisschen weiter vorne, aber wer seinen Podcast gehört hat, kann man gerne mal reinhören in seinen eigenen Podcast bei Rick Zabel. Der hat nochmal erwähnt, dass ihm das gar nicht so klar war, wie weit vorne er eigentlich ist in dem Sprint. Und äh, ja, vielleicht, er muss sich ja für Barbier anfahren, aber vielleicht hat er ein, zwei Mal die Chance, auf eigene Rechnung zu fahren. Und warum nicht? Mal ein Rick Zabel-Etappensieg. Ja, freuen.
1: das wäre für mich auch so der, der Außenseiter-Tipp bei den bei den Sprintern. Wir haben echt ein paar Weltklasse-Sprinter dabei. Rick Zabel ist da wahrscheinlich nochmal eine kleine Stufe drunter. Ähm, aber warum nicht? Ja, er hat es bei Tireno Adriatico gezeigt, dass es an einem guten Tag mal echt auch, ähm, dass er da ganz vorne mit reinfahren kann. Ja, wenn es gut läuft, wenn er mal einen Tag, wenn, wenn er mal fahren darf, wenn für
2: ihn gefahren wird und er komplett reinhalten kann. Warum nicht? Ein Name noch. Den ich reinwerfen muss. Wir haben jetzt hier schon sehr, sehr viel reingeworfen. Hier viele Fahrer genannt. Aber Alexander Flassow von Astana, der ist dieses Jahr, also er ist, man. Er kannte ihn schon ein bisschen von letztem Jahr, jetzt hat er aber dieses Jahr einen richtigen Durchbruch geschafft und der sah dieses Jahr schon richtig, richtig gut aus da beim Astana-Team.
0: Er wird für wen Flassov für sagen oder andersherum. Ja, <lacht>
2: niemand weiß auch so ganz genau, was wie gut Flassov auf einer Drei-Wochen-Rundfahrt ist. Man, niemand kennt ihn so wirklich. Er ist jetzt dabei, er sah super gut aus dieses Jahr sowohl auf Klassikern als auch auf hohen Bergen. Ähm, er ist super in Form. Äh, bin ich gespannt, was er zu, zu leisten imstande ist dieses Jahr. Könnte beim, der so ein bisschen
1: den, den Pogacar machen? Nein. Farrer, ja, der, 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 kommt und, nee, ich meine eher so den Pogacar wie letztes Jahr bei der Vuelta.
0: Nee. Seine erste Grad Tour und dann, dann wird der Dritte. Das, äh, das weiß ich nicht. Also ich glaube, Pogacar ist, äh, noch nochmal eine ganz andere Leistungsklasse, aber trotzdem. Ich wollte
1: es nur mal gesagt haben. Ja. Äh, das wäre so ein Ding, da, da könnte ich in einem sehr unwahrscheinlichen Fall in drei Wochen sagen, ich habe es euch ja gesagt.
2: Du, eben, ich wollte gerade sagen, du hast doch genau die Kategorie dafür schon eingeführt bei uns hier im Podcast, <lacht> ja, Thomas. Machen wir wirklich, oder? Du hast, bin ich sehr dafür, weil ich, ja? Und du hast es jetzt hier hinterlegt, wir zwei haben es abgespeichert oder wir drei, alle Hörerinnen und Hörer haben es abgespeichert und äh, wir werden in in drei vier Wochen nochmal drauf zurückkommen und ähm, wahrscheinlich sitzt du dann hier wie ein grinsend wie ein Honigkuchenpferd da und Alex Flassow ist irgendwie Zweiter beim Giro geworden. Ne,
1: ich mache einfach deine Taktik. Du hast es doch mal gesagt, dass du einfach so oh, ja. versuchst, jeden Namen einmal zu nennen, dass du einfach alle Namen gesagt hast, damit du im Nachhinein im Zweifel immer sagen kannst, ja hier, ich habe es doch gesagt.
2: So, so sieht man schon als Experte aus. Deshalb habe ich ja gerade noch mal flasser reingeworfen, dass ich den noch mal erwähnt habe.
1: Sorry. Ich glaube aber eher, dass, dass Nibali unser, ich habe es euch ja gesagt, entweder Berge zu uns oder wir zu Berge sein wird. Ja, aber ich finde auch, wir sollten diese, diese Kategorie definitiv einführen.
0: Er hat auf jeden Fall starke Helfer dabei. Das möchte ich zu Nibali schon noch mal sagen. Also Julio Ciccone und Julian Bernard sind jetzt nicht die um ihm da zu helfen.
2: Und sein Bruder.
0: Ja, gut. Der er auch dabei. <lacht> Absolut. Ob er ihm wirklich weiterhelfen will, äh, will sicherlich, aber ob er weiterhelfen kann, meine ich natürlich, äh, wage ich da noch ein bisschen zu bezweifeln.
1: Am Ende muss man aber zum Giro auch wieder sagen, ist mir jetzt aufgefallen, als ich heute alle Kader mal durchgeschaut habe, das ist dann schon der große Unterschied zum zur Tour, dass jedes Team, es sind sehr viele echt gute und Topfahrer am Start, aber in der Breite der Kader kommt man dann eher in die B- oder C-Riege, wenn man das sieht, diese Superteams, gerade was Jumbo Visma bei der Tour, was für Fahrer, jedes Team hat da die absoluten Topfahrer am Start. Jetzt sind beim Giro auch Leute wie Garen Thomas dabei, aber in den Helferrollen, da hat dann nicht mehr jeder noch drei Helfer oder so am Start, sondern ja, Garen Thomas wird Tau, Georgen Hart wahrscheinlich noch haben und dann wird es schon wieder ein bisschen dünner. Bei Jumbo Wismar ist es auch ein bisschen, also ist man auch deutlich schlechter aufgestellt, auf jeden Fall, als bei der Tour. Ähm, ja, also da, da merkt man schon, dass einfach die, die, die Leistungsbreite einfach absolut nicht so da ist. Dadurch wird es ein bisschen unberechenbarer und äh, das ist für mich der Grund, warum ich mich auf den Giro echt fast mehr freue als auf die Tour. Weil die Strecke finde ich unfassbar geil. Ähm, können wir gleich auch mal noch ein bisschen drüber sprechen. Und dieses bisschen unberechenbarer. Nicht dieses Jahr hier Jumbo Wismar fährt echt mit acht Mann die ganze Zeit und sonst wie. Ähm, ich glaube, es wird klassischer Giro ein bisschen chaotischer. Wenn man aufs Wetter schaut, könnte es komplett chaotisch werden. Ich finde es sehr hervorragend, dass man am 25. Oktober das ist das, glaube ich, nee, 17. Oktober. Ähm, aber auf jeden Fall Ende Oktober nochmal Stelvio, auch. 2700 Meter fährt. Da hat dieses Wochenende schon geschneit. Der Pass ist schon komplett weiß oben. Und das, die beste Aussage fand ich von den Veranstaltern, die sagen, sie wollen die Etappe auf jeden Fall irgendwie durchziehen und wenn das Peloton hinter einem
2: Schneemobil herfahren muss. Ich bin ja aus dem Urlaub äh, durch die Alpen zurückgefahren. Ich kann sagen, es ist nicht nur ganz oben auf äh auf dem Äh, Loch, Joch. <lacht> <lacht> der äh, ja, das Stiftzerloch. Äh, dass es Schnee gibt, sondern äh, es ist auch tiefer. Also es äh, ist wahrscheinlich einiges Schnee zu sehen. Mal sehen, wie sie es durchziehen können hinter dem ja, und Flug. Ist natürlich ein bisschen eine Quatschaussage, aber äh, sollen und sie es ruhig geht so ein paar sagen, Mal hoch. An? Es geht ein paar Mal hoch.
1: Also die, der Giro hat so eine geile Strecke. Es sind so geile Berge dabei. Ähm, du hast vier Punkte bei dem beim Giro, die höher sind als der höchste äh, höchste Punkt der Tour dieses Jahr. Ähm, zwei Tage nach äh, ISO, äh, zwei Tage nach ist, ist, glaube noch Isoa... Das ist das Einzige, was zählt. Oh, nein, es sind einfach diese... Also die Tour hat ja richtig geile Berge dieses Jahr, die so ein bisschen auch mal neu waren, die man noch nicht kannte. Und der chiro macht so richtig schön auf den Mythos. ne Du hast Isoa, okay. du hast Stilfsejoch, ähm, es wird einfach noch auf den Ätna raufgefahren, direkt am dritten Tag. Du hast, glaube ich, sechs Bergankünfte insgesamt. Ähm, im, im Tourverlauf. Die dritte Woche ist unfassbar spektakulär. Da hast du ja wirklich vier kranke Berge auf einer Etappe mit Bergankunft hinten raus. Also das wird ein zum Anschauen wird das ein absolutes Fest. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich finde den Etappenplan richtig geil. Und der, der große Unterschied zu Tours auch noch, um da den dritten Unterschied jetzt noch zu machen, ähm, Flachetappen sind wirklich Flachetappen. Ne? Also da werden dann aber fünf Höhenmeter insgesamt gemacht auf der Etappe. Weil entweder es sind Berge oder es sind komplett flach.
2: Manchmal bauen sie noch so randommäßig einen großen Berg in die Mitte rein. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber oft haben sie so richtige flache Etappen. Ich erinnere mich aber letztes Jahr, auf einer dieser Etappen hat so stark geregnet, da hat Pascal Ackermann dann gewonnen. Aber da konnte man die Fahrer gar nicht mehr sehen aus von den Kameras. Also es war ganz verrückt. Äh, Jetzt wird
0: man sie wegen Schnee nicht mehr sehen können. <lacht>
2: ja, <lacht> mal sehen, was passiert. Schnee haben die ja öfter. Äh, dann, meistens fahren sie dann aber unten rum äh, am Berg. Ja, aber Schnee hast du ja im Mai schon manchmal. Jetzt
1: ist Ende Oktober. Ah, das, da bin ich richtig gespannt, weil äh, gerade die, die stelvio etappe da fahren sie ja die Abfahrt nach Bormio runter, ich kenne die, die ist schon teilweise eng, da gibt's schon echt sehr schmale, dunkle Tunnel. Wenn du das Ende Oktober bei einem Wetter fährst, das wir jetzt vier Wochen vorher mal hatten mit ja, um die 0 Grad, Schnee, Regen, boah, das wird schon richtig gefährlich. Also die Abfahrt ähm, vom Stilzseh auch runter, da bin ich gespannt und hoffe mal, dass da nichts passiert, weil das wird schon ja, da brauchen sie Glück mit dem Wetter, dass, dass sie, wenn man da Spaß haben will.
0: Gehen wir es doch mal durch, die, die fünf, sechs äh, Etappen, auf, auf die es ankommen wird, die wir uns jetzt äh, so ein bisschen rauspicken. Klar, es geht mit einem Zeitfahren los, das ist allerdings noch relativ kurz. Ähm, und, bergab. und bergab. Und bergab, ja. <lacht> ähm, da ja. weiß man noch Verrücktes nicht so ganz, was sich da die, die äh, Leute gedacht haben, warum man ein Zeitfahren bergab macht. Allerdings ist es auch nur insgesamt zehn Kilometer lang. Ähm,
1: ich glaube, es wird eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit.
0: Genau, also es ist äh, ein sehr kurzes, deswegen sieht es auf dem Profil dann auch immer ab, was? als würde es da steil abgehen? aber äh, das tut es dann nicht wirklich.
2: Was fährt da, Gunner? 70 im Schnitt oder was ist hier das, das Ziel?
0: Es sind nur 300 Kilometer Unterschied.
2: Ich glaube, 60, das
1: könnte echt ein Ding werden, wo es auf die 60 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit drauf zugeht. Also das ist, ist ein bisschen, es sind ja auch nur 15 Kilometer ähm, und klar, viele Gunner hat genau, da... Philipp Ugana, da der ähm, große Favorit. Für ihn natürlich auch eine geile Sache, zu Hause ähm, einmal ins Führungstrikot reinfahren. Ist wahrscheinlich für ihn auf jeden Fall das Ziel und das wird er dann wahrscheinlich bis zur dritten Etappe halten. Und da geht es dann mal direkt richtig geil los. Da fahren sie dann mit. Da hält, genau, bis zur dritten Etappe und dann wird er es verlieren, weil dann Bergankunft auf den Ätna. Schön am dritten Tag mal auf den Vulkan drauf. Ist doch auch schon mal geil.
0: Ja, vielleicht ist da zumindest ein bisschen wärmer. <lacht> Vielleicht liegt da kein Schnee. Das ist ja zumindest mal die Hoffnung. Äh, aber da bei der Etappe weiß ich noch nicht, ob so viele Favoriten sich zeigen oder ob das dann doch eher wieder so ein ja, Ding ist, wo man halt mal zusammen in den letzten Berg reinfährt und sich so ein bisschen antestet. Das haben wir dieses Jahr auch bei der Tour gesehen. Also ich glaube nicht, dass wir da schon große Attacken sehen. Ähm, die meisten werden sich wahrscheinlich auf das zweite Wochenende, äh, auf das dritte Wochenende... Weiß ich gar nicht.
1: Ich, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie die was die vierte oder die sechste Etappe, wo Roglic dann gewinnt. Ja, ja, genau, also klar, aber da ist da, ja da keiner geht's, weggegangen. Geht's dann um die Bonussekunden. Nee, ist keiner weggegangen, aber hinten raus wirst du nur noch die Topfahrer sehen und ähm, um den Sieg wird dann die Bonussekunden will man sich dann schon noch holen. Also das wird schon ein erstes kleines Kräftemessen der, der Topfahrer.
0: Das ist so ein bisschen ja das erste große Highlight der, der ersten Woche. Auf jeden Fall diese äh, Bergankunft. Danach wird es dann äh, schon ein bisschen was auch für die Sprinter geben, auch wenn das äh, tatsächlich so bergig. Äh, Manchmal ist, wie, wie Jonas es angesprochen wird, dass da so ein Berg zwischendrin äh, eingebaut wird. Allerdings, ähm, glaube ich, sehen wir dann auch in der ersten Woche einige, äh, einige sprinter -Siege. Die fünfte Etappe ist vielleicht noch ganz interessant, weil es auch da äh, eine Art Bergankunft gibt. Äh, geht dann am Schluss nochmal die letzten ja, zwei, drei Kilometer bergab. Ähm, ne, sind sogar noch mehr. Sind äh, noch zehn Kilometer zum, zum Schluss, wo es runtergeht, aber nicht mehr ganz so steil. Also es ist auf jeden Fall... Nochmal eine Bergwertung der ersten Kategorie. Da glaube ich, könnte es dann auch nochmal einen großen Kampf ums, ums rosa Trikot
2: geben. Richtig, ab geht's aber natürlich in der dritten Woche, oder? Also da ja, sind wir uns so. alle einig. Die, also klar, der Giro baut immer wieder schwere Etappen ein, es wird immer wieder eine Bergwertung geben, aber worauf sich alles konzentriert, ist natürlich das Zeitfahren und eben die dritte Woche, wo es dann drauf ankommt, glaube ich. Und, äh, da kommen dann die richtigen Berge. Also die zweite
1: Woche ist ja ziemlich flach und die äh, in der dritten Woche geht es dann ab. Das kann man so kurz zusammengefasst schon mal sagen. Und gerade die letzten vier, fünf Tage. ja, Leckumio, da geht's es dann mal richtig ab.
0: Das und, werden wir dann noch genau besprechen in, in den nächsten Folgen. Wir melden uns dann natürlich immer dienstags jetzt äh, zu den und spre sprechen dann auch, was beim Chiro abging und was in der nächsten Woche so ansteht. Aber das mal so die Highlights der, der ersten Woche, um die zu nennen.
2: Letzter Tag, wieder Zeitfahren. Das machen sie einfach unterschiedlich zur Tour. Sie lassen am letzten Tag noch mal drauf ankommen, was ja auch cool ist, äh, da so anzukommen. Macht immer, macht immer Spaß. Die Tour hat sich übrigens, ähm, so viel kann man schon mal ein bisschen spoilern.
1: Es gibt schon die ersten kleinen Details zum nächsten Jahr. Ähm, die hat sich das gemerkt mit dem Zeitfahren am vorletzten Tag. Wird es nächstes Jahr übrigens auch wieder geben. Die klingt so auf jeden Fall interessant. Ist, soll wohl schon mal durchgesickert sein, dass die Tour 2021 auch am vorletzten Tag wieder ein Zeitfahren hat in der Nähe von Bordeaux, was darauf schließen lässt, erst Alpen, dann Pyrenäen. Ist ja, Jahr.
0: ist ja durchaus äh, auch eine Tradition der Tour de France in den vergangenen Jahren nicht mehr so, aber jetzt haben sie es wieder eingeführt und so wie das, sie das Zeitfahren dieses Jahr gestaltet haben, war es natürlich extrem spannend mit, mit dem Berg. Da äh, bin man, ich großer Fan
2: von. Vor allem muss man sagen, dass es das früher so große Tradition war, weil sie im Mittelgebirge und im Jura nicht so viel gefahren sind oder in Vogesen, die haben sie jetzt ein bisschen für sich entdeckt. Deshalb gibt es ja gar nicht mehr so viele, äh, Alpen- und äh, pyrenäen etappen äh, Florian Nass hat uns ja auch freundlicherweise darauf hingewiesen, dass einige Etappen gar nicht mehr in den Alpen waren, sondern im Jura, das wir natürlich auch falsch eingeschätzt hatten. Also die Tour versucht da ein bisschen weiter rumzukommen als immer die gleichen Pässe in den Alpen und in den Pyrenäen, was ja auch cool ist, wobei man natürlich auch sehen will, dass die in Alp-DS hochfahren. Der
1: soll nächstes Jahr gerüchteweise übrigens auf dem Programm stehen. Ah, Aber
2: das ist noch nicht, das noch
1: nicht klar. Thomas, da fahren wir hin. Oh, oh, aber hallo. Ich hoffe mal, dass das nächste Jahr alles wieder ein bisschen
2: entspannter ist. Hin, dann würde ich sagen. Aber, ey, lass, lass mich noch eins sagen: hin, nicht hoch. Nur, dass das ist
1: schon mal <lacht> Aber hallo, wenn dann beides. Alter, das, das ist ja Wahnsinn. Bayer wieder. Jetzt müssen wir hinten raus noch sagen: Wahrscheinlich wird es dreimal Garen Thomas kommen, aber wir müssen natürlich auch noch einen Tipp abgeben. Ich fange jetzt einfach an, dann könnt ihr nicht mehr sagen: Garen Thomas gewinnt den Giro.
2: Dann sage ich Simon Yates: Mergi, du armer Tropf. An ja. Nummer drei. Er sagt Nibali
1: ja muss ich jetzt fast ne ja. also ich, ich, du hast ihn vorhin so groß gemacht
0: jetzt ja weil, weil ihr, in, weil ihr in, hier in unseren Diskussionen sonst immer so kommt bleibt dabei komplett Bleib schlecht dabei. Redet. ja okay dann sage ich jetzt einfach mal <lacht> Nibali. obwohl ich dann Vogelsang noch vielleicht äh, erstmal höher einschätze aber der wird irgendwann vielleicht es auch wieder verkacken
1: und am Ende gewinnt wahrscheinlich wieder jemand ganz was anderes jemand ganz was anderes
0: also ich sag mal Vogelsang aber Nibali habe ich auf dem Show.
2: du alter Rumlavierer Leg dich fest. <lacht> Fulsang. Gut, das ist der Ansage. Schau, damit niemand wirft einem vor, wenn man voll einen raushaut und sagt sagen dann denkt man, ja okay, dann hat er halt einen Defekt oder so, kann man sagen, ja eigentlich wäre er gewonnen, aber jetzt hat er hier einen Defekt. So, was soll man da machen? So ist besser. Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden
0: Fall auf die Giro und die nächsten 48 Tage World Tour Rennen Omas. Nächsten Dienstag besprechen wir die ersten die wieder bis dahin dann durch sind, aber es wird auf jeden Fall eine radsportreiche Zeit, so viel steht fest. What's up? Der Radsport-Podcast.